0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ja, es ist schon wieder Montag, verrückt, eine Woche ist schon wieder vorbei und ähm, heute wieder mit einer ganz, ganz tollen und spannenden Interviewpartnerin ähm, mit zu einem Thema, was mir selber wahnsinnig am Herzen liegt, weil es äh, quasi eine eigene Leidensgeschichte hatte und ich mich an vielen Punkten unverstanden gefühlt habe und im Nachhinein, bereut habe mich an der einen oder anderen Stelle nicht intensiver damit auseinandergesetzt zu haben. Es geht um das ganze Thema Stillen und auch die Vorbereitung bereits in der Schwangerschaft. Bevor ich da jetzt gleich tiefer einsteige und ähm, euch erzähle, worum es diese Woche geht und äh, warum ich diese Folge so wichtig finde, äh, möchte ich aber erstmal die liebe Juli von Soulfeeding äh, begrüßen. Und hallo Juli!
1: Ja, hallo zusammen. Ganz spannend, dass ich hier sein darf mit dir, Sandra. Ganz toll. Ähm, ja, Juli mein Name und ich bin vom Jahrgang 87, also ich bin jetzt 33 und bin Kinderkrankenschwester. In der heutigen ähm, modernen Fortbildung würde man Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin sagen. Das mache ich jetzt schon 13 Jahre und bin sehr früh, ich glaube, nachdem ich äh, in Köln angekommen war mit 23, ganz jung, ähm, habe ich dann schon die Ausbildung zur Stillberaterin angefangen. Genau, und das ist so ein Herzensthema von mir, weil ich merke, dass da ganz viel Aufklärung passieren darf, ne? dass da ganz viel gibt, was noch nicht angesprochen wurde. Ähm, das liegt mir einfach sehr am Herzen, genau. Und das mache ich in der Beratung, freiberuflich, bin aber nebenher auch noch im Krankenhaus ähm, tätig auf einer Entbindungsstation. Da kann man mich auch finden und ähm, mache das mit ganz viel Begeisterung und Leidenschaft, kommt zu euch nach Hause, berate euch da ähm, und freue mich immer wieder, so viele ganz tolle Menschen, Klienten kennenzulernen. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob das schon
0: reicht <lacht> in der ja, und auf ihren Weg, Und auf ihrem Weg quasi äh, ja, zu einer gesunden und harmonischen Stillbeziehungen zu begleiten. Genau, das ist das ich glaube, das ist ganz wichtig und da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, aber bevor wir starten, noch eine Sache in eigener Sache, wenn euch gefällt was ich hier tue und ihr euch jede Woche freut, die neue Podcast-Folge zu hören, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir ein kleines Dankeschön zurückgebt und den Podcast abonniert auf Spotify, auf Apple iTunes und eine Bewertung beispielsweise auf iTunes da lasst im besten Fall fünf Sterne, vielleicht noch drei nette Worte dazu schreibt, ich werde euch immer dankbar sein und das hilft mir riesig, um andere werdende Mamas ähm, zu erreichen, mit denen ich weiterhin mein Wissen und das Wissen von meinen spannenden Interviewpartnerinnen meistens, bisher hatte ich noch gar keinen Mann zu Gast, ähm, teilen können und äh, genau, also von daher vielen, vielen lieben Dank, ähm, wenn ihr das machen würdet. Dann der Newsletter. Diese Woche äh, gibt es das Wichtigste wieder zusammengefasst, ähm, was wir hier euch beide erzählen. Stillposition, äh, was ist wirklich wichtig, gerade in der ersten Zeit und so weiter. Die Juli und ich haben uns größte Mühe gegeben, das kurz und knackig zusammenzufassen. Wenn ihr das haben möchtet, dann schreibt mir gerne und meldet euch für den Newsletter an und weil wir wissen, also ich aus eigener Erfahrung, dass es zum Thema Stillen so unendlich viele Fragen gibt und Juli wahrscheinlich auch aus ihrer Erfahrung, aus der Stillberatung, dass äh, so eine so eine grad gewordene Mama nie aufhört, Fragen zu stellen. Ähm, ja, wissen wir, weil wir, genau weil wir das wissen, ähm, gehen wir wieder live zusammen am 2.11. um 20 Uhr und werden dort eure Fragen beantworten. Aber nicht nur für die, die bereits Mamas sind, sondern auch für die, die sich vorbereiten wollen genau. und äh, da vielleicht in der Vorbereitung schon Fragen haben. Ich packe euch das alles auf jeden Fall nochmal in die Show Notes, damit ihr das nicht vergesst, at ähm, Hashtag Happy Podcast auf Instagram zu finden und auch dort werde ich euch immer noch das ein oder andere Mal daran erinnern, dass ähm, ich mit der Judy zusammen live gehe. Mhm. Aber Super. dann sind wir jetzt auch eigentlich an dem Punkt, äh, dass wir das Vorgeplänkel hinter uns haben, sondern wirklich richtig ins Thema einsteigen können. Ich sage vielleicht noch mal ein paar Worte, warum mir dieses Thema ähm, so am Herzen liegt und warum ich es so wichtig finde, dass auch werdende Mamas sich mit dem Thema Stillen schon auseinandersetzen sollten. Ich bin ganz ehrlich, als ich selber schwanger war, habe ich immer geschmunzelt, wenn ich äh, davon hörte, dass ja Schwangere zu Stillvorbereitungskursen gehen und ähm, da schon ja, stundenlang neben Geburtsvorbereitungskursen und Co. sich äh, da halt auch noch in diese Kurse setzen, weil ich immer geglaubt habe, das ist die natürlichste Sache der Welt und das funktioniert einfach. <lacht> ja. Ich wurde dann leider Gottes etwas eines anderen belehrt. Ähm, die Situation im Krankenhaus, äh, nachdem ich die Lilou auf die Welt gebracht habe, das Personal war sehr, sehr knapp besät. Da gab es leider Gottes nicht so viel Unterstützung, wie ich mir das gewünscht hätte. Ähm, und ich habe mich oft allein gelassen gefühlt und hatte keine richtige Ahnung, was ich da tat und was ich da machen sollte. Zudem hatten wir einen etwas schwereren Start, wo ja, das Bonding in, den, in der ersten Woche an der einen oder anderen Stelle sich komplizierter hat gestaltete. Lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten leider Gottes nie die Stillbeziehung, die ich mir gewünscht hatte. Und ich bin damals auch an eine ähm, Stillberaterin geraten im Nachwege, die, bei der ich mich sehr, sehr unverstanden gefühlt habe. Und deswegen ähm, finde ich auch den Ansatz, den die Juli fährt, vor allem die auch die Würde der Mama und die Würde der Frau in den Vordergrund ihrer Beratung zu stellen. Ähm, Ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da werden wir an der einen oder anderen Stelle in der Folge nochmal intensiver drauf eingehen. Ähm, aber genau aus dem Grund, weil ich im Nachhinein dachte, hätte ich mich vorher mit der einen oder anderen Sache auseinandergesetzt, wäre das vielleicht alles etwas anders gelaufen und ähm, nicht so in die Hose gegangen, <lacht> wie es am Ende in die Hose gegangen ist. Ähm, ja, die Lilou ist groß geworden. Zum Glück gibt es auch andere Möglichkeiten, ähm, gute Möglichkeiten, um Kindersatz zu bekommen. Aber ähm, ja, ich hätte mir das grundsätzlich eigentlich anders gewünscht und deswegen liegt mir diese Folge so, so sehr am Herzen und ich freue mich riesig, ähm, dass die Juli direkt hier und jawohl geschrien hat, als ich <lacht> sie gefragt habe. Ja, vielleicht magst du noch mal was so ein bisschen, weil das finde ich in der Tat ähm, ganz, ganz wichtig und also das grenzt für mich auch so ein bisschen oder das ist halt was, worüber sich halt man sich auch als Stillberaterin abgrenzen kann. Also ich finde deinen Ansatz ähm, ganz, ganz toll. Ich weiß, dass das immer so ein sehr heiß diskutiertes Thema ist und wahrscheinlich auch eine Diskussion so auf schneide. Aber ähm, vielleicht sagst du noch mal was so zu deinem Ansatz.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob es
0: für die Zuhörer auch
1: wichtig wäre zu sagen, es gibt schon verschiedene Ansätze auch in der Stillberatung. Das heißt, das fängt ja schon mit der Ausbildung an. Vielleicht ist es gut zu wissen, dass man das einfach noch mal kurz äh, und knackig hört, dass ich ähm, beim Europäischen Institut für Still- und Laktation ähm, meine... Qualifikation erworben habe. Das kann man bei verschiedenen Instituten eben erwerben. Da hat dann wahrscheinlich sicherlich auch jeder ein bisschen einen anderen Ansatz. Und ich bin ja medizinisches Fachpersonal. Deswegen heißt das, dass ich das internationale Stillexamen praktisch erwerben darf. Das habe ich noch nicht. Da freue ich mich drauf, wenn ich das nächstes Jahr Machen darf. Das ist nochmal die höchste Qualifikation, die man in der Stillberatung ähm, erwerben darf. Das sage ich dazu. Da freue ich mich total drauf: nochmal Examen machen. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, genau, das ist einfach, glaube ich, glaub ich, wichtig, weil man einfach verschiedene Institute wählen kann. Das läuft meistens innerhalb von einem Jahr, macht man verschiedene Wochenendkurse. Das soll jetzt gar nicht abwerden klingen, die sind super intensiv, <lacht> äh, wenn ich mich glaube daran ich. erinnere. Ne? Deswegen ist das schon jetzt mein Weg? Das mache ich jetzt schon ein paar Jahre, habe mich jetzt aber dazu entschieden, es nochmal aufzustocken, worüber ich mich sehr freue, ähm, da einfach nochmal ein bisschen tiefer ins Thema gehen zu können mit dieser Internet- also IBCLC heißt das, die Qualifikation, dass ihr das mal gehört habt. Ähm, da freue ich mich drauf. Nichtsdestotrotz ändert das nichts an meinem Ansatz. Ich weiß gar nicht, warum mir das Thema Würde ähm, so ins, ins, ins Auge gesprungen ist. Also ich finde, würde eine ganz, ein ganz wichtiges Thema. Früher dachte ich immer, Würde hat sofort mit, mit, mit dem Thema Tod zu tun, was überhaupt nicht stimmt. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Umso mehr ist es für mich ganz wichtig, das im Leben zu sehen, ne, diese Würde. Und ich habe so viele Frauen auch auf der Entbindungsstation erlebt, die schon nach ein, zwei Tagen... Ähm, so am Ende waren, sich nicht verstanden gefühlt haben, so alleine waren und gesagt haben, sie müssen unbedingt stillen und haben sich so verbogen und haben gar nicht mehr so in sich reingehört. Ne, Dieses, ich will das auch, weil meine Freundin das gemacht hat, ich will da unbedingt das auch das Perfekte hinkriegen. Das habe ich schnell gemerkt, das ist irgendwie richtig krass. Und wenn man dann mal in die Mamas reingehört hat, gab es ganz viel, was sie bewegt hat, was sie belastet hat. Und nicht so, hey, eure Würde, das ist mir so wichtig, keiner ist perfekt. Dass wir da nochmal ganz explizit draufstehen und erstmal auch fragen, wie geht es dir denn eigentlich damit? Weil ich finde, Stillen ist ja eine Beziehung ne, zwischen beiden, Mama, Kind und ganz oft kommt da natürlich auch der Alltag dazu, Familie, ganz oft sind da noch ein paar andere Kinder, die mitspringen. Deswegen dachte ich mir, das Thema Würde würde ich gerne einfach so mit aufgreifen, was man auch auf meiner Webseite glaube ich sieht, Still mit Würde, so habe ich es genannt. Doch, so ist mein Ansatz. Also
0: dieses Thema Würde ist mir irgendwie ganz wichtig, dass man sich selber nicht verliert. Ne, in diesem genau, und das finde ich ganz, ganz also das finde ich ganz, ganz wichtig du hast was Schönes gesagt. Stillen ist eine Beziehung und ähm, es wird ja, oder ich bin auch ein Verfechter des Ansatzes, dass man ja mit seinem Kind bedürfnisorientiert umgeht, dass man zu seinem Kind eine bedürfnisorientierte Beziehung hat, aber das ist keine Einbahnstraße. Mhm. Und da sind die Bedürfnisse von beiden Parteien Richtig. oder am Ende auch von drei Parteien oder wenn man eine Viererfamilie ist von vier Parteien, Richtig. ist es am Ende, es sind die Bedürfnisse von allen, die zu diesem Familienkonstrukt gehören, gleich viel wert. Richtig. Und ähm, deswegen finde ich deinen Ansatz äh, so schön und so wichtig, weil genau das hat auch mir am Ende dieses Loslassen oder ja, Aufgeben in Anführungsstrichen, im Nachhinein sehe ich es nicht mehr so, aber hat halt auch so dieses Loslassen von dieser, dieser Akzeptanz, dass halt manche Sachen vielleicht nicht so funktionieren, wie ich mir das immer vorgestellt und gewünscht habe und ähm, mich versucht habe, über Wochen da rein zu quälen, ähm, dann halt einfach an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, dass das, das, ist, das, das ist nicht gesund und das kann auch nicht gesund für unsere Beziehung sein. Mhm. Ja. Und ja. Ähm, das ist halt so, das, warum ich halt so toll fand, äh, dein, von deinem Ansatz zu hören, weil ich hatte damals leider nicht das Glück, an so eine sehr verständnisvolle Stillberaterin zu, zu geraten, okay. sondern ich habe mich halt nach diesem, nach dieser Beratung halt eigentlich mehr noch mehr in die Ecke gestellt gefühlt und so mit dem Fingerzeig und du musst aber und du musst jetzt nochmal ähm, mhm. sechs Wochen Wochenbett nochmal hinten dran hängen und ihr müsst jetzt nochmal von null auf und ähm, das ist das Beste und ähm, ja, und ja es ist das Beste, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, aber ähm, es gibt auch Alternativen und am Ende ist, äh, ja, dass alle Bedürfnisse von allen gesehen werden und ähm, auch gehört werden, finde ich am Ende wichtiger, weil mir hat das Loslassen irgendwann geholfen, um halt auch ja eine vernünftige Beziehung dahingehend mhm. äh, aufzubauen und halt auch in meine eigene Rolle zu finden.
1: Ja, ich finde das gut, was du sagst. Ich man, man, manchmal vergisst man das so schnell, dass wir Stillberater auch immer wieder Gespräche hin zum Abstillen führen. Das gehört genauso in meine Beratung rein, wie jetzt alle Frauen stillen, eben nicht. Ne? Und das ist mir ganz wichtig. Natürlich ist der Titel Stillberaterin jetzt erstmal gehört da stillen definitiv dazu, sagt ja auch der Titel. Aber ich hatte jetzt, vielleicht hilft das kurz zum Erklären, eine Beratung gehabt. Ich kannte die liebe Mama schon aus dem Krankenhaus, das darf ich erzählen. Und es war ganz klar, sie braucht bestimmte Medikamente für eine bestimmte Krankheit und es war klar, dass die äh, Prolaktin hemmen, ne? also das milchfördernde Hormon eben auch und ich fand es ganz wertvoll, sie hat gesagt Julia, ich will es versuchen, solange wir diesen Weg gehen, kriegt unsere liebe Tochter die, das Kolostrum, die Muttermilch und irgendwann nach vier, fünf, sechs Wochen war sie einfach an dem Punkt zu sagen, es ist für mich in Ordnung, jetzt zu sagen, Julia, wir gehen in den Abstillprozess. und das war für mich so eine klare Entscheidung von ihr, dass ich da natürlich nicht derjenige bin, der sagt, du, jetzt probieren wir aber noch die anderen fünf Sachen, weil wir könnten da noch. Das war eine ganz klare, bewusste Entscheidung und die ist für mich so wertvoll und deswegen habe ich gesagt, ich unterstütze euch und das war eine ganz, ja. ganz tolle Beratung. Ne? Und da geht es nicht um mich, Oh, jetzt habe ich das nicht geschafft, dass sie zum Vollstillen kommt. Völlig der, völlig verkorkste Ansatz. Ne? Also ich finde, Deine
0: Bedürfnisse als Mama sind wahrzunehmen. Definitiv. Ne?
1: So als genau. kleine
0: Anregung. <lacht> ja, und das ist auch die Intention mit äh, unserer heutigen Folge, ist zum einen euch Wissen zu geben, dass, ähm, ja, dass ihr mit, mit ja, vollgepackten Infokoffer quasi in die erste Woche geht. Äh, das, ist, das, das, ist unser, das ist unser Anliegen. Unser Anliegen ist nicht, ähm, euch vom Nichtstillen zu überzeugen, um Gottes Willen. Ähm, wenn ihr das machen möchtet, dann ist das auf jeden Fall die äh, wertvollste und schönste Alternative oder Option, die es gibt. Und es ist eine sehr, sehr schöne und intensive Beziehung, die man zu seinem Kind haben kann. Also von daher, das ist unser Ansehen. Unser Ansehen ist es, euch diesen Weg dahin zu einer schönen Stillbeziehung leichter zu machen und euch dafür das Wissen an die Hand zu geben. Und deswegen genau. werden wir auf so ein paar grundsätzliche Sachen erstmal eingehen. Also grundsätzlich zum Thema Muttermilch. Was hat sie für eine Bedeutung? Warum ist sie so wichtig? Ähm, wie bildet sie sich eigentlich? Und was ist dieses Kolostrum, von dem du sprachst? <lacht> ähm, und dann, was kann man in der Schwangerschaft vielleicht auch schon machen, um sich ähm, sowohl äh, psychisch als auch physisch darauf vorzubereiten. Und ähm, dann gehen wir nochmal drauf ein, so vor allem auf die ersten Stunden und Tage nach der Geburt, so quasi bis zum Milcheinschuss, ähm, bis man dann halt wirklich so die, die vollwertige Milchfabrik ist. <lacht> Gutes Wort. Und das sind so, <lacht> ja, ne? Das ist so, so, so fühlt man sich ja am Anfang teilweise. Ähm, das ist das, worauf wir jetzt diese Woche eingehen und ich würde sagen, wir starten einfach mal ja. so mit dem ganzen ähm, grundsätzlichen, grundsätzlichen zum Thema Muttermilch. Ich will da jetzt gar nichts vorgeben. Du erzählst das bestimmt so oft, deswegen kannst du das <lacht> bestimmt super erzählen. Ja, ähm, ich höre immer ganz oft, naja, ich. Weiß jetzt
1: gar nicht, ob ich stillen kann. Also es gibt eine ganz, ganz geringe Prozentzahl an Frauen, die eben definitiv nicht stillen können. Da gibt es ein paar ähm, Gründe, die damit einhergehen. Aber jetzt erstmal grundsätzlich, dass im Grunde die Frauen stillen können. Ähm, auf die Schwangerschaft kommen wir noch. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht das, was du als erstes nee. Was wir als erstes. Ja, nee, genau. Erstmal
0: erst so grundsätzliches. Ne? Genau. Also was hat es für Vorteile? Wie, wie, wie funktioniert überhaupt diese Milchbildung? Ich fand zum Beispiel ganz spannend, dass das schon im ähm, dritten Trimester genau. startet. Genau. Laktation, <lacht> die Milchbildung. Ähm, es gibt mehrere Stadien. Ich glaube, das ist ein
1: ganz interessanter Punkt, den man ähm, wissen darf. Kolostrum, das ist das flüssige Gold. Das ist diese erste Milch, die man auch oft schon in der Schwangerschaft ähm, sieht oder manche Frauen merken das schon, dass sie die ähm, massieren können. Die entwickelt man schon, produziert man schon. In der 15. bis 16. Schwangerschaftswoche kann man da schon davon ausgehen, dass die produziert wird. Das ist, finde ich, super spannend, weil es ja eben auch Frauen gibt, die Frühchen entbinden. Ne? Also ja. ähm, bei mir in der Klinik kann man ab der 23. Woche, in, 23 plus 0 Woche entbinden. Das ist ja schön, dass man dann weiß, man hat eben auch schon diese Pretermilch heißt hier, ne? also diese Milch eben auch für, für Frühgeborene, die ist in der Zusammensetzung total anders, ne? ähm, wie jetzt die Muttermilch, die wir dann, das Kolostrum, was wir, wenn wir reif gebären, sagen wir ab der 36., 37. Woche dann eben ähm, produzieren. Da sind andere Inhaltsstoffe natürlich drin, ne? weil so ein Frühchen oh, okay. braucht natürlich ganz andere Bedingungen mhm. zum Starten, ne? also ich glaube, das geht jetzt zu weit, wenn wir da in die Tiefe gehen, das fand ich einen ganz wichtigen Aspekt. Übrigens auch eine Frage im <lacht> in, in vielen äh, ähm, Fragen, die ich bis jetzt bekommen habe, ähm, dass das ja so wichtig ist, eben auch die Frühchen versorgen zu können. Ne? Also 15., 16. Die Woche, Kolostrum, das hat einfach eine ganz besondere Konsistenz. Ne? Und wenn man hinschaut, dass das das nennt man übrigens Laktogenese 1. Vielleicht ist das wichtig für euch. Ich weiß nicht, es gibt drei Stufen. Laktogenese 2 würde man dann diese Milch nennen. Und es gibt auch Laktogenese 3. Ich finde, das Wort ist ein bisschen zungenbrecherisch. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es, es wird helfen. Ne? Diese Laktogenese 1-Kolostrum kann man echt dann schon irgendwann ihr als Mamas früh merken, dass ihr das eben schon manchmal auch an, an, euren, an euren Kleidern merkt, oh, da hat sich was ja. abgesondert. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Sandra. Ja, das ist,
0: das ist so ein bisschen verstörend. Also ich fand das so ein bisschen <lacht> verstörend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich so, ich weiß noch, ich hatte einen hellen BH an und ziehe den aus und denke mir so, äh, was ist das? <lacht> Was sind das für komische Flecke in meinem BH? Ne, also jetzt kannst du ähm, dir das erklären, ne? Weil eben äh, oh. Genau, also damals auch, aber, es, aber man assoziiert das, weil wie du halt sagst, das ist schon relativ zeitig. Ich weiß gar nicht, oh Gott, das ist mittlerweile jetzt auch schon so lange her. Ich weiß gar nicht, äh, wann das das erste Mal aufgetreten ist. Ich meine, das war schon so, 20, oder 25. Mhm. Woche oder so. Ähm, es hörte dann auch irgendwie wieder auf und kam dann so zum Ende hin nochmal. Aber es war halt wirklich so wie... Was ist das? <lacht> ja, ja, das ja ne? Ich und äh, wenn, wenn du so zeitig <lacht> ist, weißt du, du assoziierst das damit ja noch gar nicht. Ich meine, Richtig. du hast ja quasi noch, hast weißt du gerade mal ja. Halbzeit gehabt, so in der Art, ja. und ähm, da kommt jetzt schon Milch und du denkst dir so, pf, soll ich dann machen? Soll ich die einfrieren für später? Oder, ähm, also genau. von daher, ähm, also, ja, wie,
1: Ja, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, was du sagst, weil erstmal war ja, ich finde, Brust ist ja allgemein für uns Frauen, für jeden ein anderes Thema. Ne? Und wenn du dann auf einmal merkst, hoch, ähm, da sondert sich tatsächlich schon ähm, ich nenne es jetzt mal Flüssigkeit ab, ist das natürlich für viele Frauen erstmal so hoch. Ja, wie genau? Wie, was ist das denn? Ne? Deswegen, es passiert schon sehr früh ne, durch die hormonelle Umstellung, das ist ganz klar. Und das nennt man eben Laktogenese 1. Wenn wir weitergehen in Laktogenese 2, ist das dann tatsächlich schon so, dass mit dem Tag der Geburt du natürlich deinen Mutterkuchen verlierst, den, den musst du abgeben, das ist einfach so. Ähm, und mit, mit diesem Abfall der Hormone, die dort drin sind, weil das sind Hormone mit enthalten, die erstmal die Milchbildung erstmal hemmen im ersten Moment. Ne? Sonst würdest du ja in der Schwangerschaft nonstop ganz viel Milch schon haben. Das passiert natürlich nee, genau. nicht. Ne? Die hemmen eben quasi erstmal die Milchbildung. Die Plazenta, ne? Die Plazenta, genau. Mhm. Ähm, Damit es alle nochmal gehört haben, Plazenta, genau. Und wenn du dann geboren hast natürlich, na ne, klar, ist erstmal wieder riesendrum Bamborium, Baby da, kleines Wunder, alles toll. Man ist natürlich total voller Freude ähm, und dann fängst du natürlich an, die Hormone nochmal umzustellen. Die Plazenta ist raus und dann kann die Produktion der Milch erstmal beginnen. Das nennt man Laktogenese 2. Das Kolostrum, das haben wir ja gerade angesprochen, das ist ja diese erste, erste wertvollste Milch überhaupt. Es gibt ja. tatsächlich Frauen, die sagen ganz klar, sie möchten nicht stillen, aber das Kolostrum, weil das so reich an ähm, Abwehrstoffen ist, an so viel wertvollen Dingen, die möchten die geben. Ne? Und das heißt, die, die ähm, zapfen die mit der Hand, ne? massieren die die Brust und holen das Kolostrum in einer Spitz, Spritze raus. Und das bekommen dann diese Kinder, ne? bevor sie dann eben sozusagen abgestillt werden. Und das finde ich tatsächlich auch einen ganz wertvollen Aspekt. Finde ich, sollte viel, viel, viel mehr ähm, zum Thema gemacht werden, dass es diese Möglichkeiten mhm. eben gibt. Und da sind wir jetzt schon direkt in der Laktogenese 2, ne? in dieser in dieser Zeit, wo wir einfach die Milchmenge, die Milchbildung anregen. Ne? Also da kommen dann auch Dinge wie, ich habe einen Milcheinschuss. Oh je, was mache ich damit? Die Brüste werden fester, praller. Das ist diese Zeit. Vielleicht erinnert ihr euch, wo auch immer ihr einen habt zu Hause in der Klinik, dass ihr da eben Veränderungen gemerkt habt, ne? dass die Milchbildung sich jetzt aufbaut durch milchbildende Zellen. Ne? Die müssen natürlich angeregt werden. Das ist jetzt natürlich schon was, wo wir dran arbeiten dürfen. <lacht> genau. Ja. Deswegen ist das so der, ich glaube, das ist der härteste Teil, so kurz nach der Geburt, wenn das dann alles in Gang kommt, durch Prolaktin, durch Oxytocin, das braucht ihr. Ne? Das sind milchbildende Hormone, ganz wichtig, kommen wir bestimmt nochmal drauf. Ähm, und dann eben, ich meine, Milchanschuss kennt ihr bestimmt alle, ist so eine echt harte Zeit. <lacht> ich weiß nicht, Sandra, wie du das in Erinnerung hast. Ähm, ähm, ich hatte
0: ja nie so ein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das immer ähm, so total krass vorgestellt, weil ich kannte das von einer sehr guten Freundin, äh, wo denn der Mann äh, noch kurz vor 22 Uhr in Rewe rasen musste, um äh, Kohlblätter zu holen. Ähm, ja, also ich habe das nicht so, nicht so wirklich äh, wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube halt auch einfach dadurch, dass unsere Tochter ja äh, 24 Stunden nach der Geburt auf die Intensivstation mhm. musste für äh, 36 Stunden und wir gar nicht diese Möglichkeit hatten, dieses regelmäßige Stillen zu realisieren, um diesen Milcheinschuss richtig in Gang ja. zu setzen. Ja. Und sie dann halt auch noch die erste Woche in der Uniklinik auf mhm. der in, so, in so einem Wärmekasten im Prinzip eigentlich primär lag. Ähm, ja, klar. Ja, Ach, und ja. halt eigentlich auch immer komplett bekleidet und ähm, wir ganz wenig so Hautkontakt kuscheln machen konnten, weil mhm. sie halt an unzähligen äh, Geräten hing und äh, nur verkabelt war. Ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen mein ja. Milcheinschuss sehr Klar. erschwert. Ne? Klar. Also, ich glaube, ich hatte den auf einer Brust so ein bisschen, die war mal fester und wärmer. Also, das, das ist schon was, was ich wahrgenommen habe. Aber das, was jetzt so viele beschreiben, ist tat weh oder die Brüste spannen wie verrückt und äh, das ist total heiß und man hat das Gefühl, die Idee platzen gleich. Nee kenne ich nicht. Ja,
1: Na, jetzt hast du natürlich eine ganz außergewöhnliche Situation auch erlebt, ihr als, als kleine, junge Familie, das ja. natürlich auch Stress, das will ich gar nicht echt unter den Tisch fallen lassen, dass Stress ein ganz, ganz großer Killer ist. Also Stress in dem Sinne, ähm, dass man sich eben auf andere Dinge konzentriert, ne, weil es mein Kind ist jetzt auf der Intensivstation, es ist nicht bei mir. Das sind alles so Dinge, die setzen schon in bestimmten Situationen Adrenalin frei und Adrenalin kennt ihr bestimmt, ne? das schütten ja. wir immer mal wieder aus, das hemmt halt extrem das Oxytocin. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt zu wissen, das ist ein Gegenpol. Ne? Und auch wenn ich mhm. ganz oft zur Beratung komme, ist es oft so, dass die Frauen mir schreiben, ja, wir hatten heute wieder einen ganz krassen Tag. Heute habe ich echt gemerkt, dass die Milchmenge ein bisschen zurückgegangen ist. Deswegen ist da, wie sagte gestern eine Kollegin zu mir, die Frauen von der Decke holen ganz wichtig. Ne? Erstmal anzukommen und zu sagen, jetzt ist die Beratung erstmal hinfällig, das ist jetzt erstmal der Punkt. Genau. Ja, ne? Und genau. das ist eben auch der Punkt, wenn wir in Laktogenese 3 gehen. Das ist die Phase, wo wir die Milchbildung aufrecht erhalten. Und ich glaube, das geht ganz oft da fängt es ganz oft bei vielen Frauen schon an zu haken. Das ist dann die Zeit zu Hause. So, ich würde sagen, so nach zehn Tagen, ne, dann ist man in den meisten Fällen zu Hause wenn man in der Klinik entbunden hat, da fängt es an, dass die Milchbildung eben aufrechterhalten werden muss. Das wird dann tatsächlich von außen gesteuert. Bis jetzt hatten wir die hormonelle Steuerung, nur Endokrin mhm. nennt man das, jetzt ist das Autokrin, ne? Auto, also von außen sozusagen, ja, so. mhm. wird sie gesteuert. Das heißt, jetzt zählt Angebot, Nachfrage. Ne? Und da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch mit ganz vielen anderen Sachen in Berührung ähm, was da dann tatsächlich auch hemmen kann. Ne? Zu viel Richtig. Stress, zu viele Dinge, die jetzt wichtig sind. Sandra, ich erinnere mich an Folgen deines Podcasts, wo du über äh, Kinderwagen und so gesprochen hast. Das sind alles ja. Sachen, Hammer, das alles, ist das alles schön, ganz ja. simpel ja. und salopp gesagt und plötzlich, oh ja, Brust, <lacht> Milchbildung und so. Ne? Ich glaube, da, da ist dann oft, manchmal gar nicht mehr so das Augenmerk dabei, ist diese Phase so auch extrem auch wichtig, ne? dann zu Hause zu gucken, Angebot, Nachfrage, hilft das, klappt das? immer wieder ein Thema bei mir in den Beratungen, sich auch früh dann Hilfe zu holen. Ähm, wenn ihr jetzt nicht die Hebammenbetreuung erfahren dürft, meldet euch gerne. Also es gibt ein großes Netzwerk auch an Stillberatern. Mir ganz
0: wichtig, noch mal zu sagen,
1: ne, dass ihr da ja, Hilfe
0: bekommen ja. dürft. Also da auch nicht zu spät reagieren, sondern lieber ja ein bisschen eher.
1: Genau, weil diese Dinge nach der Geburt, ne, dass man sich da eben, also ich würde es mal ganz sanft, Trauma nennen. Es gibt Frauen, die ich in der Beratung erlebe, die oft echt von einer ganz, ganz krassen Zeit während der Geburt und nach der Geburt sprechen. Ne? Die, da heulen wir ganz oft auch echt eine Runde. Ne? Also dieses Weinen, das ist mir ganz wichtig. Also mir ist es am Anfang sehr unangenehm gewesen in der Beratung, aber ich merke, das wird authentischer. Ne? Also ich muss manchmal echt muss ich schlucken, was da schon passiert ist oder was Frauen schon miterlebt haben, ne? auch an bestimmten Dingen, die sie gar nicht wollten. Um, und das ist natürlich auch echt auch ein Killer für die Milchbildung. Ne? Dieser erste Kontakt, da kommen wir jetzt bestimmt gleich drauf, was das bedeutet mit diesem Bonding und diesem Ganzen, ne? dass er auch sehr förderlich ist für die Reife und für das Aufbauen der Milchbildung.
0: Ne? ja, Also das sind so Faktoren, ich glaube, die unterschätzt man ganz, ganz oft. Mhm. Ähm, auch, ja, also gerade diese, ich weiß jetzt gar nicht, diese natürlichen, also ich habe am Anfang gesagt, ich habe immer gedacht, das ist die natürlichste Sache der Welt. Und wenn ich mich jetzt so in die Steinzeit zurück zurückerinnere, <lacht> ähm, ist das wahrscheinlich, ne, da gab es diese Nähe, dort hat man irgendwo in einer warmen, kuscheligen Höhle umgeben von hunderten anderen Menschen, die einen äh, schützen, so ein ganzes Dorf, äh, ein Kind auf die Welt gebracht. Und man hatte danach eigentlich keine andere Aufgabe, als dort eigentlich nur zu liegen, zu genießen und ähm, das, was der Körper von ganz alleine macht, geschehen zu lassen. Ja. So, jetzt sind leider Gottes manchmal die Gegebenheiten, so wie du das sagst, sind andere. Wir haben kein ganzes Dorf mehr, um ein Kind zu erziehen. <lacht> und ähm, ja, manchmal sind, ist der Start von so einem kleinen Menschen anders, als man sich das vorgestellt hat. Und es kommen halt Stresssituationen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, man verliert den ganz oft aus den Augen, was das eigentlich für einen maßgeblichen Impact auf ähm, das, was unser Körper macht hat. Ich meine, das ist ja unter der Geburt genau das Gleiche, wie halt dann am Ende halt auch danach. Ne, ja. das, das, was bei uns im Kopf oder an äußeren Einflüssen äh, entsteht, ja, das, was dann auch noch von außen an dich herangetragen wird, von anderen Menschen, ähm, dass das halt sehr, sehr viel, einfach auch beeinflussen kann von dem, was dann vielleicht komplett konträr dem, na, der natürlichsten Sache der Welt ist. Genau, ja. Ähm, also ich finde,
1: wie du es schon sagst, ne, wenn man jetzt mal zurückgeht, Steinzeit hast du erwähnt, lass mich jetzt die Jahreszahl nicht lügen, ich würde auf 220 Millionen Jahre sogar zurückgehen. Ne? Da war das, gab es keine andere Ernährungsform im Grunde, ne, wie jetzt Kinder tatsächlich einfach erstmal zu stillen. Ne? Also das war was total Normales, weil Höhle Mensch. Ich weiß gar nicht in welcher Zeit wir da gelebt haben. Ich war ja nicht dabei. Aber nee, ähm, nee. dass man da zurückschaut, das war das, was am Überleben, also ne, was ein am Überleben gehalten hat sozusagen. Ne? Dann hat man einfach die Kinder gestillt. Natürlich hatte man lange nicht die ganzen Einflüsse von außen. Ne? Da war man, wie gesagt, zusammengepackt. Ich glaube, da wurde sicherlich auch ganz anders Oxytocin produziert. Ne? Ja, die meisten Menschen waren wahrscheinlich ja auch nackt, also zumindest nicht so ange angepackt wie wir. Ne? Man hatte die Kinder viel am Körper. Ne? Das sind natürlich auch solche Sachen. Ähm, das ist für mich so, so, wenn man über die Bedeutung des Stillens spricht, so, so wichtig, ne? dass man das irgendwie ein bisschen ja, ich will nicht sagen verlernt hat, ne, aber auch auf seinen Körper zu hören, ne, diese Sachen. Und da ist für mich ganz stillen, gehört da für mich definitiv mit rein. Wir haben so viele andere Dinge mittlerweile, die uns beschäftigen. Ne. Das war vor so vielen Jahren einfach nicht so. Ne. Da war das, das, ich würde es nicht sagen Mittel der Wahl, aber es war einfach da. Man hatte die beiden Hupis, Brüste.
0: <lacht> ja. Und man
1: hat einfach man hat in dem Fall gestillt. Und ich frage mich manchmal auch, diese ganzen... Stillschwierigkeiten, die wir heute haben, die hat sicherlich in irgendeiner Weise da auch gegeben, aber nicht in dieser Form. Ne? Aber es gibt ja so viele ja. Dinge, ne, die uns da bewegen. Deswegen interessant, dass du das nochmal sagst für die frühere Zeit. Ne? Klar gab es zwischendrin immer andere Zeiten auch, aber
0: das war da einfach äh, was anderes, finde ich. Genau. Richtig. Und ich glaube, was natürlich vielleicht auch so ein bisschen der Sache noch erschwerend hinzukommt, wenn ich jetzt ähm, so an unsere, also die Generation unserer Eltern quasi, war ja diese Generation, wo ja mehr ähm, das Milchpulver propagandiert wurde. <lacht> Stimmt. Ne? Ja. Also und, und ähm, von daher ist da halt auch manchmal, ich meine, dann ist ja schon so eine Zeit, wenn man halt sein erstes Kind bekommt, bekommt die eigene Mama ja auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Richtig. Und ähm, wenn man dann da halt vielleicht bei gerade solch einem sensiblen Thema stößt man denn gegebenenfalls halt auch auf Meinung, die man jetzt ganz anders für sich selber vertritt. Und ähm, also ich habe das so erlebt, beispielsweise. Mhm. Ähm, und das hat es dann halt an der einen oder anderen Stelle dann halt auch nicht leichter gemacht, weil umso mehr gerät man in seinen eigenen Zwiespalt. Ne? Und mhm. denkt eigentlich, mir ist das so, so wichtig. Und dann kommt da von der anderen Seite, ihr hey, seid auch alle groß geworden. Ja, natürlich, groß werden am Ende alle. Ne? Also, <lacht> ja. das ist, also, ich glaube einfach, und deswegen. Es finde ich auch so wichtig, dass wir heute auch in dieser Folge so ein Stück weit aufklären, ähm, was braucht es halt wirklich und äh, die Entwicklung oder die Bedeutung von Stillen hat sich nun mal verändert. Ne? Damals war es halt eher, dass man halt propagandiert hat, dass das Milchpulver besser ist. Heute weiß man, dass die Muttermilch das Beste ist, was man dem Kind geben kann. Aber auch, und das ist jetzt eher mehr meine persönliche Meinung, ich finde das total schön, dass darüber aufgeklärt wird, aber ich finde immer, es gibt nur so zwei Extreme, weißt du? Mhm. Und ähm, entweder du musst das jetzt unbedingt machen, weil das ist das allerallerbeste für dein Kind und jede Mama möchte für ihr Kind das Allerbeste. Das impliziert aber auch, dass wenn das halt aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht so möglich ist, ähm, das impliziert sofort, okay, ich kann meinem Kind nicht das Beste geben. Mhm. Ja. Und das ist halt was, was für eine Mama rein psychologisch ähm, relativ schwer ist zu verpacken. Und äh, ja, das ist halt auch nochmal der Grund, warum ich deinen äh, Ansatz äh, so <lacht> sehr schön finde. Nein, also ich finde, das kann man auch gar nicht oft genug sagen. Das können wir jetzt auch im Prinzip in, in Punkt hintermachen. Ne? Ähm, aber ja, das ist halt einfach was, was ich äh, an der Stelle nochmal nochmal sagen wollte, aber eigentlich wollte ich auf was ganz anderes hinaus, ähm, bevor wir zum Thema die ersten Stunden nach der Geburt mhm. und Bonding ja, und warum das ja, ja, so spannend. wichtig ist, ähm, kommen, weil darüber haben wir jetzt schon viel über Hormone gesprochen und Hautkontakt und so weiter und das ist ja eigentlich das, was nach der Geburt ähm, so, so wichtig ist. Ich hatte eigentlich noch was, was ich vorher sagen wollte, aber mhm. jetzt ist es gerade weg. Vielleicht kommt es einfach später wieder, dann <lacht> lass uns einfach dort weitermachen. Ja.
1: Ähm, darf ich noch was vorher wegschieben? Äh, Und zwar das, was du gesagt hast, dass ich es wichtig finde auch, dass wir Stillberater aufklären, aber es ist nicht unsere Aufgabe, eine Meinung überzudrücken. Ne? Über, wie ja. aufzudrücken. Ne? Und deswegen, mhm. es hat nie einer gesagt, dass wir gegen irgendwelche... Ich nenn es mal vorsichtig, Flaschennahrung sind, weil es gibt wird Kinder geben, die brauchen. Ne? Ich, ich arbeite in der Geburtshilfe. Es gibt immer wieder Dinge, die wir da einfach auch mit Nahrungen machen müssen. Aber es ist immer die Frage, wie passiert es? Und haben die Eltern einfach die Aufklärung bekommen? Ne? Deswegen, das ist immer so bei den Stillberatern so, Hör, die sind ja gegen alles. Nee, Moment. Ich, mir ist es wichtig zu helfen und zu so aufzuklären. Ne? Und dann entscheidest du als Mama, in was für ein Paket du dich eben mit einfinden
0: kannst. Ne? Das ist mir ganz genau. wichtig. Und jetzt ähm, dürfen wir Weitergehen in dem, was du. Und ich fand zum Beispiel total spannend, das wusste ich nicht, dass, wenn man von Grundsatz äh, im Prinzip sagt, ich ähm, möchte nicht stillen, dass es die Möglichkeit gibt, dass man äh, sein Kindheit halt mit diesem wertvollen Kolostrum <lacht> zu Beginn ich versorgt. So also, das finde ich schon mal ähm, total <lacht> richtig toll, toll, dass es das, äh, dass es das ja. halt gibt und das. Genau. vermitteln konnten. Aber jetzt so die ersten Stunden hm, spannend. Nach, der, <lacht> nach der Geburt oder die ersten Minuten ja. und ähm, ich glaube, das ist was, wo sich äh, jede also das sind Sekundenminuten, an die sich jede Mama immer erinnern können wird und ähm, ja. also man kann sich dran erinnern, man kann sich aber auch nicht dran erinnern. Das ist ein ganz komischer Zwischenzustand, <lacht> in dem man <lacht> sich befindet. Aber es ist auf jeden Fall äh, eine ganz ganz ähm, zauberhafte Zeit. Genau. Und so das erste Mal dieses kleine, warme Bündel-Leben so ganz nah zu spüren.
1: Ja, also es ist, glaube ich, wenn wir jetzt von einem Zustand ausgehen, kurz nach der Geburt, wo du dich als Mama tatsächlich so fühlst, als <lacht> Endorphine hoch 20.000 ja. wahrscheinlich, ne? gibt es natürlich auch immer Situationen, die anders verlaufen. Jetzt nehmen wir den Verlauf mal, ähm, wo wir einfach wissen, du hast entbunden, ein wunderschönes kleines Wunder liegt auf deiner Brust. Und ich glaube, das sind diese ersten Sekunden, diese ersten, ich rede jetzt von den ersten ein, zwei Stunden, die ich persönlich sehr, sehr entscheidend finde und sehr wichtig finde. Und da ist es schon wichtig, Hautkontakt, nackt, Bonding, Kind wirklich wie so ein Frosch auf einem drauf und was ich jetzt sehr schön finde, den Gedanken, dass die kleinen Würmchen selber, intuitiv nennt man das, deswegen ist es auch eine wichtige Sache zu sagen, intuitive Stillen gibt, kommt jetzt gerade erst wieder immer mehr auf, ist ein ganz wichtiges Thema, intuitiv zu stillen, das bedeutet, Kind sucht sich selber intuitiv, wie es auch gerade liegt. Marmille. Marmille heißt übrigens Brustwarze. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, ähm, da zu suchen. Ne? Und da ist es auch erstmal völlig egal, was du für eine Brust erstmal hast. Ne? Viele meinen ja immer, große, kleine Brust, irgendwie passt da was nicht. Mamille, die hast du. <lacht> Deswegen ist es wichtig zu sagen. Ähm, und dann erstmal das Kind einfach suchen zu lassen. Ne? Dieser Reflex ist ja schon super, super gut ausgebildet, dass man da einfach Geduld zeigt, Wichtig finde ich, dass diese ganzen äußeren Störfaktoren, wir müssen jetzt alle anrufen, die sollen jetzt alle kommen, die Kinder werden 50, 60 Mal angefasst und hin und her gelegt, das muss alles, finde ich, gar nicht sein. Erstmal diese Ruhe, diese Zeit, dieses Ankommen im intuitiven Muttersein, einfach auch das Kind einfach da liegen zu lassen, den Würmchen und einfach mal zu gucken, was passiert. Natürlich kann man in irgendeiner Weise die Brust mit unterstützen, irgendwo mit mit einer Spitze, also einfach mit anfassen, aber das Kind erstmal so liegen lassen und erstmal einfach gucken, was passiert. Ich habe super schöne ja. Videos von Klienten bekommen, wo die Kinder echt nach so, nach ein paar Minuten schon echt gesucht haben und was ich einen ganz wertvollen Aspekt finde, das habe ich mir durch meine Ausbildung gemerkt, dass am Anfang im Kolostrum Taurin äh, enthalten ist. Ich weiß nicht, Taurin kennt ihr bestimmt von, dürfen wir das sagen, von diesem super Getränk. <lacht>
0: ähm, ich, ja, Taurin ist das nicht. Ähm ist das nicht äh, aufputschend eher? Gen, genau. Ne? Also in so, in so Red Bull ja, oder so? Genau, ich du? wusste jetzt nicht, ob wir ja, ja. Die, ne, die Marke nennen dürfen, aber
1: das finde ich so krass. Und wenn ich dann diese Werbung anschaue, dass die dann immer alle fliegen, also fliegen wird dein Kind jetzt nicht, ähm, <lacht> aber dass das eben viele Kinder dann auch so wach macht. Ne? Also wir gehen von dem gesunden Neugeborenen aus, das möchte ich dazu sagen. Und da gibt es mhm. natürlich auch Frühchen, bei denen es dann oft andere Problemchen gibt, aber wir reden jetzt von dem gesunden Neugeborenen. Und dieses Taurin, was macht das? Das macht erst bei in den meisten Fällen wach und das sind einfach diese schönen Momente, wo die Kinder dann einfach selber auch die Brust finden, die Marmille, Brust finden so definitiv, Marmille meinte ich, ähm, einfach finden und andocken dürfen und ich finde, ähm, da muss erstmal gar nicht viel initiiert werden. Also ich finde manchmal so schade, wenn dann sofort mit so vielen Dingen gearbeitet wird. Ne? mit Wir brauchen jetzt ein unterstützendes Stillhütchen, wir brauchen jetzt äh, okay. zig, zig Hebammen oder Unterstützer, die da helfen. Ich finde erstmal diesen ersten Kontakt sehr wichtig und wertvoll. Und diese beiden Stunden finde ich sehr entscheidend. Ne? Wenn da natürlich super viele Sachen dazwischen liegen, wir müssen jetzt nochmal wiegen und jetzt muss es noch hier und da. Das sind alles echt große Störfaktoren. Ne? Das muss man schon dazu sagen. Deswegen finde ich es immer schön, wenn man das ein bisschen abwarten darf. Ich möchte jetzt gar nicht den Ablauf in einem Kreissaal durcheinander bringen, um Gottes Willen. Aber das sind Dinge, die da dürft ihr drauf achten, ne? dass es wichtig ist, Kind einfach im Bonding zu haben. Und wenn wir die spezielle Situation haben, dass du als Mama nicht da sein kannst, ich will es jetzt gar nicht ausmalen, was alles nach einer Geburt passieren kann, dann hast du sicherlich eine Begleitperson dabei. Ne? In den meisten ja. Fällen ist es Partner, Partnerin, weiß ich jetzt nicht, was für eine Familienkonstellation ihr, ihr habt. Aber das ist wichtig, ne, dass dieses Bonding passiert. Und wenn es mhm. nicht mit der Mama passiert dann mit einer Bezugsperson, die euch sehr nahe steht. Ne? Das ist ganz wichtig, weil eben Oxytocin ausgeschüttet wird. Ne? Oxytocin, wisst ihr schon, ist das ähm, Hormon, das wir brauchen, um alles in Gang zu bringen. Ne? Die Milchbildung. Oxytocin ist unser Liebeshormon übrigens. Ich weiß nicht, Sexualität sagt euch was. Da also, ähm, werden sie alle nicht schwanger, würde ich sagen. Ähm, <lacht> kennt ihr? Und das brauchen wir da eben auch, ne? unser Liebeshormon. Und das ist was, was nicht geschlagen, getreten werden möchte. Wenn ich mich da an gruselige Videos erinnere, wo Brüste ausgedrückt wurden, blaue Flecken entstanden, dann ist das natürlich nicht so sehr hilfreich, weil unser Liebeshormon Oxytocin ähm, möchte produziert werden. Und das passiert ja, durch genau. Hautkontakt, ne, durch viel Bonden und dieses erste, erste Anlegen eben, das eben wichtig ist in den ersten Stunden. Ne. Da kannst du dir gerne Unterstützung holen. Wenn dir das eben jetzt auf dem Schirm ist, darf man da auch gerne nachfragen. Ne. Da
0: kann man Hilfe bekommen, ganz wichtig. Genau, und ähm, das ist halt auch wichtig, wenn ihr bei der Auswahl des Krankenhauses, wenn ihr da auch fragt, ob die Möglichkeit auch da besteht. Also wie lange ihr entweder im Kreissaal ja, oder gut. in einem separaten Raum, also bei uns war das ein separater Raum, in dem wir dann gebracht wurden, ähm, wie lange ihr da die Zeit habt und die Möglichkeit, halt wirklich so gemeinsam als kleine Familie anzukommen und ähm, dieses Bonding halt ja, zu vollziehen, ob es da vielleicht auch sogar ein Bett gibt, wo der Papa sich mit ins Bett kuscheln kann, mhm. ähm, dass ihr da noch mal, dass ihr da auf jeden Fall noch mal fragt. Also wir hatten damals, das war so ein bisschen Glück äh, im Unglück, weil auf der, in dem Kreissaal oder auf der, ja, äh, in der Kreißsaalstation war so viel los, also, dass wir, glaube, drei Stunden in diesem Bondingzimmer lagen, weil, ich glaube, danach kamen dann halt so viele Geburten und auch etwas komplikationsreichere, mhm. äh, dass dass da einfach, also die Hebamme hat mir einmal geholfen, äh, die Lilu damals anzudocken. Und dann lagen wir da und haben gewartet. Dann sind, glaube ich, drei Stunden später ähm, bin ich erst auf die Wochenbettstation gekommen. Also das fand ich so wow, ganz schön, weil das hat uns halt gut. wirklich diese Zeit halt ähm, auch gegeben. Aber äh, ja, mein Mann war eher wie so ein Flummi. Also der war danach so... <lacht> Der war total, also so unter, war der total ruhig und, in, und danach, als er so realisiert hatte, was passiert war, ist er durch dieses Zimmer gesprungen wie so ein Flomi und war verletzt. Siehste, das war das Oxytocin, das sag ich dir. <lacht> <lacht> genau. ähm, also ja, total, total spannend. Und, das hier auch, äh, und die Lilo hing dann da halt an meiner Brust, Siehste. diese drei Stunden lang. Nee, also war das war wirklich eine äh, ne, ne ganz, ganz, ne ganz ganz tolle Zeit. Und ja, gut, dass du das sagst. Das, das sollte man auch wirklich äh, mit viel Hautkontakt und lieber mit einer Decke drüber oder so. Ich, um ich, also klar, ne, ihr,
1: ihr seid eingepackt. Ich finde ganz oft, ähm, klar, so, so ein Top fürs Bonding, das wirst du im Kreis auch noch nicht dabei haben. Das ist übrigens was, was ich auch sehr, sehr liebe. wenn Wir müssen im Krankenhaus definitiv auf Sicherheit achten. Ne? Ähm, da sind schon blöde Dinge passiert. Also nicht bei uns, ne, bei, bei vielen anderen, dass ich denke, so, so ein Top, auch eine nackt Haut auf Haut, ist echt einfach super. Ne? also, Und man hat immer so Angst vor Auskühlung. Ich rede jetzt wieder von reifen Neugeborenen. Definitiv, ja. ne? Das ist einfach, ihr werdet beide schwitzen. Ne? Also ich habe da schon Frauen äh, aufgedeckt und dachte, Hilfe, ne? Da war es echt warm, genau. Und ich finde es super wichtig, wenn ihr das ansprechen könnt, wenn ihr entbindet, Hautkontakt bis zur Station, ne? also dieses ähm, Haut auf Haut, nackt einfach, ne? das, das tut nicht weh im Grunde, das könnt ihr gerne nachfragen, ob das möglich ist, weil ihr fördert einfach erstmal den intensiven Kontakt zwischen euch beiden, ne? diese Beziehung, ne? die meisten Kinder schlafen dann irgendwann auch zwischen euren Schönen Brüsten und warten erstmal, was dann kommt. Ne? Aber diese Montgomery-Drüsen übrigens, die wir ähm, um die Marmille herum eingebettet haben, das sind ja unsere Duftdrüsen. Ne? Und du hast Kolostrum, haben wir schon drüber gesprochen, ja schon produziert mhm. in der Schwangerschaft. Das riechen die ja auch. Ne? Und ich habe schon so viele krasse Sachen erlebt, Patientin ins Zimmer gebracht, zack. Kind gerade noch zwischen den Brüsten gelegen, <lacht> angedockt. Ne? Also das sind ganz tolle, schöne Dinge. Man hat immer so steife Vorstellungen auch von, ich muss diese Stillposition machen, ich muss das machen. ist erstmal gar nicht wichtig. Ne? Erstmal erstes Anlegen. Ja, natürlich kann es da auch zu Schwierigkeiten kommen, aber wir gehen jetzt mal von dem Fall aus. Das wird erstmal gefördert. Das ist ja erstmal wichtig, dass ihr das wisst, ne? was das mit diesem Bonding auf sich hat und dieses sofort anziehen, es wird kalt Lasst den Gedanken erstmal beiseite. Ne? Also erstmal ist das Bonding ganz wichtig und wir kriegen gleich Besuch und Hilfe und da. Das sind alles so Sachen, glaube ich, die schon ziemlich stark auch dann stören könnten. Ne? Vielleicht.
0: Das ja. ist, glaube ich, sowieso was, was ich euch empfehlen würde. Ich weiß nicht. Ich finde immer Besuch <lacht> ja. auf einer Wochenbettstation ist. Ähm, naja. <lacht> da gibt es sicherlich <lacht> tausend Meinungen dazu, aber ich finde ja. irgendwie, man sollte sich die Zeit als Familie nehmen. Genau. die man braucht und da, dass da nicht zehn Leute äh, ja. am Ende zu besuchen Ja gut, ne? sicherlich auch was Kulturelles, denke ich. Ne? Richtig, genau, immer. das ist was Kulturelles, also von daher, da, da gibt es, ähm, genau, da, deswegen, äh, das ist jetzt eher so mein, meine, meine Meinung, äh, die kann da sicherlich äh, differenzieren. Aber was mich vor allem auch so, denn die Nächsten, also dann äh, ist, ist man auf der Wochenbettstation angekommen ja. und äh, hin liegt man da und kuschelt und ist irgendwie total fasziniert von diesem kleinen Bündel Leben, was da liegt. Und ähm, ja, aber dann, man kommt. ist auch genauso <lacht> verzaubert, wie man ist, auch genauso überfordert. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Was macht man jetzt? Und vor allem, wie oft müssen die jetzt trinken? Und äh, muss man die jetzt wecken? Und oh Gott, die schlafen, kriegen die jetzt genug ja. zu essen? Und kommt ja. da überhaupt ausreichend raus? Und so weiter und so weiter. Ja. Also ab dem Moment ähm, beginnt ja diese... Mama Schleife im Kopf. Äh, genau. Ob alles ja, also gut ist. dieses Mein Kind
1: verhungert ist ja schon, also erlebe ich bei vielen Frauen, ne? wenn das im Kreis halt so super geklappt hat oder da, wo du entbunden hast, vielleicht auch zu Hause, weil die Kinder natürlich im ersten Moment sehr wach und fit sind. Erlebe ich übrigens auch sehr häufig bei Frühgeborenen so 36. Schwangerschaftswoche und dann sind die Mamas so total euphorisch und freuen sich. Aber es ist schon immer mal wieder gegeben, dass die Kinder dann erstmal Platz sind, <lacht> ja. dass die dann erstmal schlafen und es ist manchmal so ein Spagat, ne? hm, ähm, wie oft muss ich denn jetzt anlegen, was für viele Mamas äh, tatsächlich wirklich, äh, bin ich immer wieder erstaunt, auch total neu ist, ne? dieses achtmal in 24 Stunden, Leute, das ist echt gut, ne? <lacht> also das finde ich echt super und dann jederzeit auch häufiger, ne? das kann wirklich mal passieren, die ersten Stunden, dass man da stündlich am, am Stillen ist, wenn du dich da überfordert fühlst, Versuch einfach auch dich zu melden. Ne? Also frag gerne nach. Jetzt wissen wir alle, dass wir Pflegenotstand haben. Ich erlebe das selber in meinem Job, aber es ist wichtig, da einfach nochmal nachzufragen. Natürlich noch wichtiger, wenn du es vorher selber weißt. Ne? Dann kannst du natürlich ganz anders einhaken und wissen, nee, das Kind kriegt hier gerade nicht zu, zu wenig. Das ist gut, ne? weil wir wollen ja die Milchbildung, haben wir vorhin drüber gesprochen, aufrechterhalten. Ne? Wir wollen sie ja schon erstmal dahin bringen, dass wir viel Milch haben. Ne? Deswegen umso wichtiger zu wissen, achtmal in 24 Stunden nach Bedarf, jederzeit häufiger, ist wichtig. Ne? Und dieses, mein Kind schläft jetzt 24 Stunden, da bin ich immer sehr vorsichtig, da bin ich immer sehr gespalten. Ne? Wir wissen, es gibt Kinder, die können wir am Anfang, den ersten Stunden, die schlafen. Da können wir so viel machen, wie wir wollen. Die schlafen erstmal, aber trotzdem umso wichtiger in dem Moment, dass wir sie im Bonding haben, in diesem engen Haut-zu-Haut-Kontakt. Und ich erlebe es ganz oft, die Kinder kommen aus dem Kreißsaal und kaum bin ich eine Stunde später wieder mit dabei im Zimmer, ist das Kind schon angezogen, ich meine, da schlafen die auch. Ne? Ja. Das ist dann immer so schade, weil ich denke, dieser Hautkontakt, der löst so viel aus. Ne? Es ist so viel Oxytocin im Spiel. Ne? Die Milchzellen werden dadurch angeregt. Ne? Das ist so wunderbar. Dann lasst sie einfach im Bonding liegen, ne? wenn jetzt natürlich ja. alles okay ist. Ne? Immer dieses, immer erstmal, das Kind ist äh, gesund und braucht nicht noch zusätzliche Unterstützung. Ne? Sonst wird es auch gefährlich. Aber dieses erste Anliegen, wenn das im Kreißsaal eben ähm, korrekt auch passiert ist, ne, ihr habt da Hilfe bekommen, es hat alleine geklappt, würde ich das Bonding bevorzugen und dann einfach nochmal schauen, in diesem Intuitiven, ne, ihr braucht da gar nicht viel, viel einhaken, ne. es gibt so viele Tricks, einfach die Kinder einfach dann an der Brust einfach anzulegen mit, mit korrekten äh, Positionen, also Position ist das falsche Wort, ähm, ja. Da kriegt man aber sicherlich Hilfe. Ich glaube, wenn du noch nie was von Stillpositionen gehört hast, ist das jetzt am Anfang total schwieriger. Was soll ich denn jetzt machen? Aber grundsätzlich ist richtig, Kinder schlafen zu lassen, finde ich am Anfang immer, das kann schon mal dann sein, dass die zwei Tage schlafen. Ne? Und die Frauen oft beschreiben, ich wusste jetzt gar nicht, ich habe den kurz, die, das Baby, das, ich habe das Kind dann kurz wach gemacht, aber ich konntest irgendwie, dann habe ich es wieder schlafen lassen. Also das ist so wichtig, mhm. weil wir, den wir stellen den Bedarf bereit. Ne? Und auch häufiges Anlegen am Abend, das erlebe ich ganz häufig, dass Frauen mir von ähm, häufigem Anlegen gegen, gegen die Abendstunden berichten. Und ja, ich habe ja irgendwie keine Milch, die Kinder wollen so häufig trinken. Das hat damit erstmal gar nichts zu tun, ne? sondern das nennt man dieses das ist dieses Cluster. Ne? Clusterfeeding heißt häufiges Stillen in kurzen Abständen, Bedarf bereitstellen für den nächsten Tag. Finde ich ganz wichtig zu wissen, dass das erstmal nichts Falsches ist, ne, dass das gut ist. Ne? Manche Kinder schlafen die ersten ein, zwei Stündchen dann auch auf Mamas Brust und dann gehen die los. Ich nenne es immer wie so einen kleinen, manche sind echt so kleine, wie nenne ich die jetzt, Piranhas, die dann so mit dem Kopf auch auf der Brust rumdockeln.
0: Naja, ja. Ja, ja, das, das ist total niedlich und mit so. dann geht der Schnabel immer auf und zu ja, ne, Und genau. äh, dann richtig mit dem Kopf ja, ja das ist so ähm, <lacht> wir haben wir es wir haben, Trüffelschwein genannt. Ja, voll süß.
1: Ja, also äh, Ich finde es ich immer natürlich schade, wenn wir jetzt über so ganz normale Dinge sprechen und dann gibt es Mamas, die zuhören und sagen, ja, das klingt alles total schön, bei mir war es leider anders. Also es gibt tatsächlich immer Dinge, wo du wirklich Unterstützung brauchst, weil du in irgendeiner Form merkst, die Mamillenform ist ein bisschen anders oder die die Brust verhält sich anders. Ne? Das ist aber erstmal kein Grund, direkt auch aufzugeben. Ne? Also deswegen braucht es wahrscheinlich diese Unterstützung, diese Aufklärung, die wir hier leisten, dass das möglich ist. Ne? Das ist natürlich über einen Podcast ja. jetzt schwierig, Dinge zu zeigen. Aber ähm, da gibt es auch wirklich Hilfestellungen zu zeigen, wie man Mammillen formen kann. Ne? Natürlich muss auch immer die Anatomie stimmen. Mundkind, ne? da gibt es sicherlich auch Gründe, warum manche Kinder nicht so adäquat saugen. Aber ich glaube, das ist jetzt hier... Ja, aber das ist eben wichtig, dass du das weißt. Schlafen die ersten 48 Stunden, Kontra. <lacht> ne, also, die Kinder müssen wach gemacht werden. Da gibt es schon auch ein paar Tricks: ne. Kinder nochmal wickeln, nochmal wach machen. Ähm, ja, es gibt diese schläfrigen Kinder. Ich habe schon Kinder erlebt, die haben hast das Gefühl gehabt, die wollen die ersten drei Tage erstmal träumen. <lacht> Nur ne, ja. einfach erstmal erst ruhen. Man darf sie aber unterstützen, ne? man darf sie tatsächlich wach machen. Also alle zwei, zweieinhalb Stunden ist, ist ein guter Richtwert zu sagen, wir gucken noch mal, wir machen sie noch mal wach aber halt auch vieles im Bonding, ne? das finde ich ganz wichtig ja. zu wissen. Anlegen, habt ihr gehört, achtmal in 24 Stunden und jederzeit häufiger, ne? ganz wichtig, ähm, um auch den
0: Milcheinschuss zu reduzieren. Ne?
1: Also früher Jetzt vielleicht, halt, noch
0: mal, vielleicht noch mal ganz kurz, wie lange ist denn diese Spanne? Also mhm. äh, jetzt hat man ja gesagt, okay, alle zwei Stunden ungefähr, so auch nach der Geburt, mhm. ähm, wach machen und ähm, dann halt wickeln, das finde ich mal einen ganz schönen Tipp. Und ähm, was halt auch, wenn manchmal schlafen die auch beim Stillen dann ein, Richtig. dass man die so unten am Kinn so ein bisschen triggert. <lacht>
1: Ja, so ne, also manche, genau. Manche Kinder brauchen einfach, glaube ich, ein bisschen Animation. Es, es gibt immer wieder diese, die einfach die, die, die Mamille im Mund behalten.
0: Richtig, und genau.
1: Abwarten. Ne. Ich finde immer ähm, ein, ein sanftes Bewegen oder mal ein sanftes Berühren finde ich immer schön. Ne. Ich finde immer mit, mit Sprechen ist Kindern schon oft sehr geholfen worden. Ne. Also ich finde immer andeuten, was man tut, eine ganz wichtige Hilfe. Ja. Genau, dass das nicht einfach, ich, ich drücke dem jetzt irgendwo was ab
0: oder ich kitzel irgendwo. <lacht> ja, genau. genau, Aber wo, wie lang ist denn so diese Zeitspanne, bis, bis denn halt, also wo ich diese, wo es so wichtig ist, dass halt wirklich alle zwei Stunden das Kind äh, an der Brust ist und ähm, um diesen Milcheinschuss halt auch richtig zu fördern? Wie lang ist mhm. denn so diese Zeitspanne also, überhaupt?
1: Ja, viele Frauen berichten, ähm, dass es so die, ja, man sagt so die drei, 30 Stunden. Nach Geburt, Was, wie viele Tage sind das? Ich muss rechnen. <lacht> Anderthalb, ne? ne? Ja, genau. Also da also, also kann man mal von ausgehen. Anderthalb bis zwei Tage beschreiben viele Frauen. Danach haben sie dann die Brüste werden wärmer, ne, es fängt an ein bisschen zu spannen, es fängt ein bisschen an zu kribbeln. Ne. Das ist so eine Zeit, wo ich finde, da muss man schon wirklich dranbleiben und darauf achten. Ne. Es mhm. gibt aber auch Frauen, die merken diese Zeitspanne ein bisschen später. Ne. Das kann mit verschiedenen Faktoren, gerade auch ein Kaiserschnitt zusammenhängen. Ne. Da haben wir ja nicht den natürlichen Verlauf der Hormone, ne, sondern es wurde ja in irgendetwas in dem Sinne eingegriffen, ne, mhm. dass das dann auch später sein kann. Ich habe auch schon Mamas gehabt, dritter, vierter Tag erst, ne, wo das dann angefangen hat. Ähm, daher ist unterschiedlich. Ne? Also, okay. ich gehe von zwei
0: bis vier, fünf Tagen sogar aus. Ne? Das kann alles passieren. Genau. Und muss man denn immer beide Brüste mhm. dann halt anbieten? Also, gerade so bis zum Milchentschuss? Oder mhm. reicht das, wenn ich immer die eine und dann die andere ja. nehme? Jetzt ist es natürlich
1: so, dass ähm, man schon sagt, beide. Brüste produzieren extra, ne? das ist ganz wichtig. Es gibt ja auch Frauen, die nur mit einer Brust stillen können. Ähm, daher finde ich es am Anfang immer, ja, natürlich ist beide Seiten zu stillen super schön. Ich habe aber schon so oft Mamas erlebt, die haben dann so schön an einer Seite angelegt, wo ich einfach gesagt habe, auch hey, das ist super. Jetzt lassen wir den kleinen Schatz erstmal hier liegen und warten erstmal ab. Und dann schauen wir einfach, man geht eigentlich nach dem Gefühl der Brüste auch so ein bisschen. Ne? Es ist nicht immer gesagt, beide Brüste zu entleeren. Ich glaube, da machen sich manche Mamas ganz viel Stress. Ne? Wenn man, oh, jetzt, jetzt trinkt, hier so, trinkt das Baby hier gerade so schön, jetzt muss ich es noch mal wechseln. Ich finde, da ja. kann man sich echt viel Stress machen. Das ist erstmal gar nicht so entscheidend. Natürlich ist es schön, wenn beide Brüste entleert werden, ne? aber da wir ja wissen, dass beide auch separat produzieren schön im Wechsel anzulegen ist schön und auch wichtig, aber nicht vor jetzt als erstes. Ich muss jetzt beide sofort entleeren. Das ist jetzt erstmal gar ja. nicht so das Thema. Das darf man machen. Gerade wenn Kinder sehr viel sehr schnell einschlafen, dass man dann sagt, ich nehme sie noch mal hoch, ich wechsle einfach noch mal. Das ist auch ein guter Ansatz zu sagen. Dann wechsle ich noch mal. Aber im ersten Moment ist es erstmal gar nicht so entscheidend. Zumindest bei einer Mahlzeit immer beide anzubieten. Das kannst du machen. Ich finde hm. aber, es ist kein Muss. Ne? Ich glaube, manche Frauen sind da ganz arg drauf getrimmt, ich muss jetzt beide entleeren. Das würde im Milcheinschuss mal spannend. Ne? Wenn dann eben beide Brüste sehr voll sind, sehr prall, dann macht das durchaus Sinn. Ne? Aber am Anfang, finde ich, genießt es erstmal korrekt anzulegen.
0: Ne? Das sind so Dinge, die ich wichtig finde, zu sagen. Mhm. Das finde ich nochmal ganz spannend, weil ich weiß, dass so immer so, ja und beide und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das war und dann mit der, mit der man aufgehört hat, musste man hm. dann auch wieder anfangen und ganz äh, dann Aspekt. nochmal wechseln hm. und ähm, genau, also ist das mit diesem, da wo ich aufgehört habe, muss ich auch wieder anfangen? Pass auf, also es ist echt krass, weil du das jetzt auch… <lacht> oh, pass auf, oh Mann, ich habe das schon mal erzählt. Du nee, nee, am Märchen so immer.
1: <lacht> das ist so spannend, weil du das jetzt auch erzählst und ich so viele Frauen dann immer sage, wenn ich in Beratungen bin, Jetzt da muss ich aber jetzt wieder anfangen, weil da habe ich aufgehört. Wenn ich sie dann frage, welche Brust von beiden ist denn gerade die, wo du denkst, Oh, die ist praller, die ist fester, da muss was raus. Das Problem ist, wenn das dann nicht die ist, die jetzt dran wäre, hast du vielleicht in der nächsten Stunde ein Problem. <lacht> ne, weil die dann immer praller wird. Und ja, wir wissen, dass natürlich die Brüste unterschiedlich produzieren. Deswegen nimm, wenn die Seite, wo du gerade merkst, da müsste ich jetzt anlegen, weil die ist so prall. Ja, und wenn es mal in dem Moment die Seite ist, die du gerade auch schon angelegt hast, ist das erstmal okay. Ne? In den meisten Fällen kann man die andere Brust ja mit äh, offen lassen und Manchmal laufen, läuft ja eben die Milch auch mit ein bisschen ab. Das finde ich ganz toll. Ne? Wenn, man zu, wenn man natürlich zu wenig Milch hat, wäre es total schade, wenn ja. die gute Milch verschwendet werden würde. Aber das ist eher mein Ansatz zu sagen, nimm die Brust, die eben in dem Moment einfach praller ist, weil die muss natürlich logischerweise entleert werden. Ne? Da scheint es ja irgendwie ja. zu spannen. Deswegen Kopf ein bisschen raus mit diesem, da habe ich aufgehört, hier muss ich wieder anfangen. Tatsächlich ist es ja auch so, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, vielleicht hier nochmal mit reinzubringen, die Kinder produzieren ja auch die Milch wieder neu beim Saugen. Ne, man hat ja oft das Gefühl, ähm, ich mache jetzt fünf Stunden Pause als ganz blödes Beispiel, weil in der Zeit produziert sich die Milch. Das stimmt so nicht. Ne? Sondern mhm. während die Kinder saugen, wird die neue Milch eben auch produziert. Und das finde ich ganz wichtig auch zu wissen. Ne, manchmal hört man so Märchen, wir müssen jetzt drei Stunden Pause machen und warten zum einen wegen der Verdauung, zum anderen wird da erst die Milch produziert. Das stimmt jetzt so nicht. Deswegen ganz wichtig, häufiges Anlegen, da können auch mal kurze Stunden dazwischen sein nur und eben die
0: Brust, die dir dann in dem Moment am
1: prallsten erscheint. Ne? Genau, finde ich ganz und jetzt wichtig. jetzt ist ja quasi
0: Angebot und Nachfrage. Also im Prinzip, mhm. umso mehr ich das Kind anlege, umso mehr wird dann halt auch kommen. Jetzt ähm, war das beispielsweise bei mir und habe ich jetzt auch schon bei anderen gehört, dass man, ich glaube, das bezieht sich jetzt eher dann, wenn der Milcheinschuss äh, im Prinzip stattgefunden hat, <lacht> aber dass man quasi so eine gute Brust hat und eine, naja. Ja, das Na, ist also immer das spannend. Buffet so ein bisschen halb leer, so fühlt <lacht> sich das an. Also das merkt man auch beim Kind. Ne? Also auch das Kind entwickelt eine Lieblingsbrust. Also jedenfalls habe ich das so äh, empfunden. Und äh, eine Freundin von mir auch, die hat gesagt, ja, ja, der hat schon äh, seine Lieblingsseite. Ähm, kann man dann halt darüber das halt dann noch steuern, dass man beispielsweise immer, äh, wenn man, selbst wenn jetzt der eine Brust halt sehr prall war, äh, dass man dann so zum Ende hin einfach da nochmal kurz anlegt und sagt, damit da noch ein bisschen was in Gang gebracht wird? Macht Definitiv, das Sinn oder ist das? Also,
1: ich finde es immer ganz wertvoll zu wissen, dass
0: in der Stillberatung
1: oder auch beim Stillen gibt es so viele Möglichkeiten, die bunt sind. Ja? Also das ist ganz wichtig, vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass es manchmal nicht diesen einen Farbplan gibt, sondern dass es bunt ist. Und ich meine, es hat schon vielen Frauen geholfen zu sagen, ich fühle mich mit der einen Brust einfach wohler, die kann ich so ohne Probleme stillen. Dann habe ich eben einfach eine Seite, wo ich einfach merke, hm, die hängt, für mich ist immer die Frage, wo ist die Ursache? Warum ist ja. das so? Ich, ich glaube, es gibt Frauen, wie du jetzt auch und deine Freundin sagen, ihr hattet da so eine Lieblingsbrust. Ne? Ich frage mich immer, ja, das kann es definitiv geben. Ich frage mich nur manchmal, wo liegt die Ursache? Hat es einen Grund gehabt? War da irgendwie am Anfang was? Vielleicht war da auch eine Verspannung im, im mit dabei, ich weiß es nicht, nur gibt es bestimmt viele Gründe, aber man kann definitiv finde ich ganz viel handeln, indem man zum Schluss nochmal sagt, gut, dann Powern wir jetzt nochmal, legen wir nochmal die andere Seite an und was natürlich auch immer ein super Tipp ist, finde ich, das mache ich mit all meinen Frauen, die Brustkompression. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ne? die Brust zu komprimieren. Ne? Einfach mit der Hand, die du gerade nicht brauchst, in die Brust so ein bisschen zu komprimieren. Ne? Das ist aber wieder sanft. Ne? Das haben wir, glaube ich, schon vorhin gesagt mit dem Oxytocin. Damit kann man echt nochmal ganz viel... Ähm, Pushen, finde ich, ne? Und zu, zu dem du eben auch komprimierst, sanft, regst du natürlich auch nochmal die Brust an die Nase des Kindes an. Ne? Das ist ein also simples Beispiel. Das ist quasi
0: die Brust, wo gerade gesagt wird, dass man da mhm. mit der Hand so ein bisschen genau. sanft nach unten streicht, quasi. Streicht beziehungsweise zusammendrücken ist jetzt echt ein blödes Wort, weil das darf nicht zu so ja, fest ja, passieren. Also
1: ja du weißt, was ich meine wahrscheinlich, das könnten wir jetzt auch nochmal äh, zusammenfassend. Äh, in unseren Schrieb mit aufnehmen, dass ihr das wisst, das ist so, ja, ziemlich neu ist es nicht, aber das mache ich mit ganz vielen meiner Klienten, die dann einfach sagen, ja, man merkt, die Kinder schlucken nochmal, ne? weil eben nochmal ja. ein bisschen Schwung mit reinkommt. Das nennt man Brustkompression. Ne? Das ist jetzt ja. ein simpler Tipp. Natürlich gehört auch viel Brustmassage mit rein. Übrigens, ganz, ganz wichtig, lasst euch das nochmal ähm, über unser Skript auch nochmal vors Auge bringen, diese Brust, Brustmassagen. Ne? Das sind ganz hilfreiche Tipps in den ersten Tagen, direkt auch schon aus dem Kreißsaal auf die Station, dass ihr das machen könnt, Oxytocin fördernd übrigens. Die sanfte Brustmassage, ne? die solltet ihr auf jeden Fall im Blick behalten oder die wäre gut, wenn ihr die auch können könntet. Das ist ganz simpel, ganz einfach. Zeige ich auch immer ganz viel meiner Klienten, weil da eben auch nochmal viel mit angeregt werden kann. Ne? Auch gerade, wenn ihr denkt, zum Schluss nochmal anlegen, sanfte Brustmassage machen. Das ist manchmal echt das A und das O und das korrekte A. Das können Anliegen. wir vielleicht
0: auch in dem Live nochmal mit einbinden. Oh,
1: das ist super, eine gute Sache. Ja, genau. Ja, live, dann, genau. dann haben wir das
0: Bild dazu. <lacht> Genau, das ist gut. <lacht> Super. Jetzt, noch mal, jetzt ist nochmal, äh, was ich noch am Anfang hatte, habe ich auch ähm, 30 Meinungen gefühlt zu bekommen, war so dieses Thema Stilldauer. Ne? Also die mhm. einen so, ja mindestens 20 Minuten, besser eine halbe Stunde, dann kommt erst die fettreiche Milch und die nächsten, nein, nein, fünf Minuten reicht. Und ähm, ja. dann die nächsten zehn Minuten und äh, die schlafen doch nur ein. Und ähm, ja, also, ne? Ja. Wie immer, man bekommt 28.000 Meinungen und ist danach so völlig, uh -huh, genau, jetzt weiß uh -huh. ich genau, was ich machen muss. Ja.
1: ja, also es ist schon so, dass man da viele Meinungen hört. <lacht> Kriege ich ja auch immer ganz, ganz viele zu hören. Es ist natürlich so, dass es auch ein bisschen mit, mit unserem Milchspendenreflex zu tun hat. Ne? Wenn dann... Ähm, der eben einsetzt. Das ist bei vielen, vielen Frauen ganz unterschiedlich. Ne? Das heißt, wenn du natürlich vorgearbeitet hast mit Oxytocinmassage, mit, mit, mit diesen Dingen, ist es oft so, dass der Milchspendereflex natürlich nach ein paar Sekunden einsetzt. Ne? Es, äh, die, die Milchbildung wird gefördert, nur die Kinder, manchmal merkt man das auch anhand von dem Kribbeln, die fangen an, noch mal intensiver zu saugen. Ne? Das bedeutet tatsächlich auch, dass es da unterschiedliche Kinder gibt, ne? was natürlich logisch ist. Ja. Manche trinken eben 10 Minuten, manche trinken 20 Minuten. Ich finde, jetzt mal grob gesagt, nagelt mich nicht fest, ein guter Richtwert sind so 15 bis 20 Minuten. Ne? Ich finde immer, es ist immer ganz schwierig zu sagen, es gibt natürlich auch die Kinder, die sich mal die 30 Minuten trinken am Anfang für die Milchbildung, die wir in den ersten zwei Wochen tatsächlich aufbauen, ne, das ist vielleicht nochmal ganz gut für euch zu wissen, da entscheidet sich nochmal ganz viel, dass wir nach ein paar Tagen schon 500 Milliliter Muttermilch bereitstellen können. Das finde ich einen ganz tollen Aspekt. Ne. Das mhm. hängt natürlich auch vom Anlegen ab, ne, von der Dauer. Deswegen, vielleicht ist es für euch ein Richtschnur zu sagen, 15 bis 20 Minuten, das ist aber nichts, das ist nichts, um festzunageln. Ne. Also es gibt auch Kinder, die brauchen ihre 30 Minuten. Ne. Vorausgesetzt, es ist wirklich alles okay. Ne. Es gibt natürlich auch Kinder, die sind saugschwach. Wach und da stillt man drei Stunden und es ist noch nicht viel passiert. Jetzt reden wir wieder von ja. den reifen, gesunden, Neugeborenen, ne, die da nicht irgendwie eine ne Saugschwäche oder so in, de, in dem Sinne Richtig. haben. Aber das vielleicht ganz gut für euch zu wissen. Ne? 15 bis 20 Minuten, ihr könnt ihr ja auch gerne die Seiten nochmal wechseln. Manche Kinder sind dann echt schon aber
0: gut bedient. Ne? So genau. nach dieser und, Zeit. Ich äh, glaube, das Wichtigste ist auch nochmal, dass die jetzt nicht, ähm, also es gibt es wahrscheinlich auch, aber dass die nicht so hintereinander weg ziehen. Also ja. die machen auch immer mal zwischendrin eine kurze Pause und dann fangen die wieder an und dann hören die nochmal kurz auf und dann fangen die wieder an. Ähm, genau. Ich, ich glaube, bin, ja, damals, damals im, im Krankenhaus hatte er gesagt, so wenn so, wenn, wenn die so, so circa 30 Sekunden, also eine halbe Minute, nichts machen, dann sind sie eingepennt.
1: <lacht> also im
0: Grunde sagt man dass muss ich zugeben, habe ich noch nicht bei
1: all den Kindern, die ich betreut habe, erlebt. Die meisten Kinder, gut, die halten die Marmille schon ziemlich lange im Mund. Wisst ihr da, das ist die Brustwarze. Sondern manche können, schaffen es auch einfach, sie dann loszulassen. Nur Die ploppt dann so raus. Und das ist auch ja. immer ein ganz guter Aspekt zu gucken, weil manchmal sieht man, deswegen macht euch Licht auch nachts, dass ja. man nochmal noch mal guckt, weil manche Kinder zieht, docken dann einfach wieder an, aber dass man es nochmal korrigiert. Ne? Der Mund weit aufgemacht, die Lippen nach außen hingestülpt. Ne? Das ist ganz wichtig, dass man das eben sieht. So viele Kinder, die ich gesehen habe, hatten das gar nicht so richtig ähm, im Mund mehr, die Marmelle. Ne? Und da wird es dann eben ganz schnell wund. Ne? Das müsst ihr vielleicht auch nochmal wissen, bedenken, dass es da eben auch so ein paar Knackpunkte gibt. Genau. <lacht>
0: Ja, das bringt uns so zum, zum nächsten ganz guten Thema, ähm, wenn man, ja, die das erste Mal an der Brust hat. Äh, also ich muss schon ehrlich sagen, das war schon so ein Moment so, wow, das ist ja mal eine neue Erfahrung an Körperbindung. <lacht>
1: Spannende Sache.
0: <lacht> Alter Schwede. Also, ähm, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also, äh, man sagt zwar immer, ähm, stillen tut nicht weh, weil dann macht man was verkehrt, das mag auch sein, aber irgendwie egal mit wem ich mich unterhalten habe, alle haben gesagt, boah, die ersten Wochen waren äh, ja. das erste Anlegen. Also es dauert, ne? Dauert dann halt meist nur so, würde ich sagen, ein Minütchen, anderthalb Minuten, bis das dann halt dieser, das halt aufhört, aber ja, also so bis zum Milcheinschuss, so die ersten, ich glaube, bei mir waren es die ersten vier Wochen, das war schon, also das, puh, das ja. war schon sehr intensiv, äh, denn halt beim Anlegen.
1: Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ich höre diese, diese Wortwahl, die du auch benutzt hast, ne? dieses wow und <lacht> heftig, ja. höre ich sehr, sehr, sehr oft und ich frage mich immer, ähm, inwieweit es noch normal ist. ja, Also das heißt, ein, Kur ein Anlegen am Anfang, das sind mal so, wie du es beschrieben hast, ich würde von ein paar Sekunden sprechen. Natürlich ist die Mamille was, die haben wir bis jetzt immer verpackt gehalten, ihr seid, ein, ihr, ihr lauft die ganze Zeit nackt rum. Ne? Also aber ansonsten ist die Mamille ja etwas, was wir mit, mit, mit BH oder auch nicht, Einfach schützen in dem Fall. Ne? Jetzt kommt da natürlich jemand dran und saugt. Das wisst ihr selber, wenn ihr am Finger saugt ne, dass ja. das und irgendwas äh, da schon angeknuspert ist, ne, dann wird natürlich eine Wunde schnell größer. Deswegen ist Ansaugen ganz oft in den ersten, ich spreche jetzt wirklich aber von den ersten Tagen. Ne? Also ich will jetzt nie, nicht mal gar nicht von Wochen sprechen. Das, das kribbelt mal, das pitzelt mal, würde ich behaupten, ne, und tut mal kurz weh. Aber das ist nichts, was wir durch die ganze Stillzeit durchziehen dürfen. Ja, und das ist mir ganz wichtig, weil ich finde, das dürfen ganz viele Frauen nochmal hören, stillen, das tut nicht weh. Und ich erlebe es so, so, so häufig, dass Frauen mir beschreiben, sie hatten eigentlich die ganze Stillzeit eigentlich immer in irgendeiner Weise Schmerzen. Ich hatte sogar schon Klienten, die es gar nicht mehr wirklich wahrgenommen haben. Erst als wir explizit nochmal auf die Ursachenforschung gegangen sind, hat sie selber wieder zugegeben, stimmt, ich hatte eigentlich immer Schmerzen. Und das möchte ich euch nochmal wirklich mitgeben. Dann holt euch bitte schnell Hilfe. Ne, diese mhm. erste Ansaugschmerz, ja, den gibt es. Aber danach muss es wirklich zur zu, zu Ruhe kommen. Ne? Also das darf ja. nicht sein. Da gibt es viele Gründe für, müssen wir jetzt gar nicht hier ausführen, aber dann stimmt da was nicht. Ne? Dann ja. gucken wir nochmal aufs Anliegen und seid da bitte so fair zu euch, holt euch da Hilfe, weil das kann ganz, ganz, ganz schnell wund werden und die Dinger heißen dann Wunde Wundemarmillen ne? und das ist echt nicht schön. Ich habe schon ganz, ganz gruselige Dinge da erlebt, deswegen holt euch da Hilfe und die Hilfe gibt ja. es. Ne? Also Schmerzen beim
0: Stillen, die sind da absolut nicht richtig. Ja, da, genau. äh, da gebe ich, geb ich dir total recht. Also ist auch in Vorbereitung auf die Folge äh, hatte ich dann halt nur so gesehen dieses ähm, ja wenn der wenn die Brustwarze nach dem Stillen ja so Lippenstiftform. Also wie äh, genau ne? ja. dann, dann ist der halt was nicht Form. richtig. Mhm. Also, also, denn, dann ist halt,
1: genau Spitze nach oben. Ne? Ich sage immer salopp, wenn die Mamille wie eine Euro. Gibt es nicht mehr, also entweder Euro ja. raus, rauskommt, dann wisst ihr, so ist die vorher nicht in den Mund des Kindes gekommen. Ne? Also, ja. wenn ihr, also, so eine Mamille gibt es eigentlich, gibt es nicht. Deswegen euch noch mal zu schulen, schaut da bitte noch mal drauf und lasst gerne euren Partner, wer auch immer da ist, gucken dass der das bestätigt. Manchmal sieht man es nicht so direkt. Ne? Da hat nicht mehr so den Blick, dass da jemand unterstützend mitkommt. Nun, das stimmt, die sah mal anders aus. Ne, Dass man dafür ja. bleibt. Ne? Da gibt es wirklich Dinge, die ihr ändern könnt mit Unterstützung. Und ich sage es euch ganz ehrlich, eines der häufigsten Gründe, warum Frauen sehr früh abstillen, ist eben Wundsein der Mammeln, Ne, Das muss man ganz fairerweise sagen. Und wenn da die Unterstützung fehlt, ist da schon anfänglich, habe eigentlich immer Schmerzen, ist das Saugen so korrekt? Diese ganzen Fragen dann gibt es ein Problem zum anderen. Ne? Deswegen bitte, bitte schaut da danach, hört auf euer Gefühl, guckt da danach ne? und ja. dann
0: holt euch da Unterstützung. Und da ist mir aber aufgefallen, in dem Atemzug, dass das immer so war. Und dann dachte ich mir auch so, okay, es haben so viele Leute da drauf geguckt, mhm. aber warum ist denn niemandem aufgefallen, dass das nicht so die Form hatte, wie es eigentlich <lacht> sein sollte danach? Ne? Also das ist ja. halt ähm, da schon, also irgendwie,
1: geschultes Personal, glaube ich, ist in Sachen Marmellen ganz wichtig. Ne? Ich will da jetzt ganz vorsichtig sein. Ne? Ich glaube, viele haben da schon einen Blick dafür, aber dann muss man eben auch Hel Hilfestellung geben und beim Anliegen nochmal draufschauen. Ne? Und natürlich, ganz oft ist es so, braucht es tatsächlich auch den Blick für orale Geschichten im Mund des Kindes. Ne? Das ist natürlich auch das A und das oh. Manchmal ja. liegt es gar nicht daran, dass man irgendwie nicht korrekt anlegt, sondern es gibt auch mehrere Gründe. Aber dafür sind die Stillberaterinnen, die dafür einfach ausgebildet sind, einfach auch ja. da, da nochmal mit reinzuschauen. Ne, ganz wichtig.
0: Deswegen, Sandra, das tut mir furchtbar leid, dass du da. Ja, ist so, ne? Also, ich meine, gehört <lacht> dazu. Das ist unsere. Ich meine, mittlerweile ja. habe ich ne? es ne? akzeptiert. Ja, es ist unsere Geschichte voll und. Gut. und äh, also wir haben trotzdem eine tolle Beziehung, ne? wir haben, ich habe vier Monate am Ende äh, gestillt und zugefüttert, ähm, dann war es an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist einfach für unsere, für unsere Beziehung nicht mehr gut, also es war dann, als sie anfing halt auch breit zu essen und ähm, dann wurde das halt so wenig, äh, weil halt einfach der Bedarf halt nicht mehr so hoch war, die Frustration war auf beiden Seiten maximal und da war dann einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, Nee, also bevor ich jetzt hier alles an die Wand schmeiße, jedes Mal, wenn ähm, ich wenn ich mein Kind stillen möchte, ja. weißt du, das, das bringt du dann niemand was. Und, ja. Genau, du verlierst dich selbst und das ist dann halt der Punkt, weil das ist einfach für unsere Beziehung nicht gut und ähm, von daher habe ich dann den äh, für mich damals schweren beschweren Herzens den Entschluss gefasst, okay es macht jetzt äh, hier keinen Sinn mehr, es ist, sie wurde halt auch immer aktiver, vorher habe ich halt immer noch auch dazwischen, äh, zwischen den einzelnen Stillmahlzeiten dann halt noch abgepumpt, äh, um halt die Milchproduktion da halt zu fördern, mhm. aber dann hängst du da 20 Minuten an dieser Pumpe, du kommst nicht weg, so, das Kind liegt da, das äh, will aber jetzt mittlerweile dann halt auch äh, beschäftigt werden und bespaßt werden und auf den Armen, du wirst dich auch mit dem beschäftigen und du bist dann da immer so zwischen Baum und Burke und, ähm, das war ja. einfach nachher nicht mehr händelbar. Weißt du, also das ich hat so die viel die Raum gemacht, eingenommen ja. einfach von so einem Tag. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich werde ihr gar nicht mehr gerecht, einfach weil ich da so hinterherjage, dass das unbedingt funktionieren soll. Und ähm, das war einfach Zeit, wo, wo, wo die ich schöner verbringen konnte mit ihr. Genau, ja, und
1: wie gesagt, wenn man nochmal auf die Beziehung guckt, ich sage immer so, so schön vielleicht auch, <lacht> Es muss ja zwischen euch beiden passen. Ne? Jeder muss sich in dieser Beziehung wohlfühlen. Und sobald es einen gibt, der das nicht mehr kann, finde ich, muss es kommuniziert werden. Ne? Dann, finde ich, muss man noch mal gucken, woran hakt es. Und dann muss entschieden werden, finde ich. Ne? Also diese Beziehung zwischen euch beiden, ne? da ging es einem von euch beiden ging's nicht gut. Und in dem Fall war genau. es du. Ne? Genau. Super, super, dass du das sagst. Genau. Ähm,
0: ja. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch zwei Themen, die ich äh, yeah. relativ ähm, <lacht> wichtig finde. Das ist einmal, was ja gerade so zu Beginn äh, relativ häufig vorkommt und was auch eine ja, sehr, sehr krasse Erfahrung war, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine Brustentzündung. Juhu. <lacht> das <lacht> ja. ist sowas, das braucht man quasi wie eine Beule am Kopf. So ja. gar nicht. <lacht> ja, oh
1: Mann, das, das ist also puh,
0: ja, <lacht> Ja, Aber vielleicht nochmal, wie äußert sich das, was kann man machen und es ist normal, dass das passiert. Also gerade in den ersten Wochen ist das ja, meine ich, relativ, kommt das ja relativ häufig vor, ne? Genau, also jetzt möchte ich mich mal davon äh, freisprechen zu
1: sagen, dass wir immer die Götter sind, die die Brustentzündungen da äh, wegmassieren, wegbekommen. Wir können natürlich Hilfestellung geben ne, und auch Tipps, wie man es vielleicht sogar vermeiden kann. Ich finde immer krass, wenn ich von Klienten höre, ich habe jetzt in den ersten fünf Wochen schon die vierte Brustentzündung. Da ist meiner Meinung nach was falsch. Ne, also da stimmt ja. was nicht, weil die vierte, fünfte Brustentzündung, ein großes Lob an dich, wenn du immer noch stillst. Ja, also da möchte ja. ich mal fair bleiben. Definitiv. Das ist kein Spaß, ne, weil in den meisten Fällen fühlt man sich irgendwie... Richtig, richtig mies. Ne? Also man hat wirklich wie so eine Grippe. Ja? Also ich habe erlebt Frauen, zu denen ich nach Hause komme, die, die, können, die können fast nicht mehr.
0: Ne? Nee. Also das kein... habe ich noch nie erlebt, Juli. Ich habe mich noch nie so richtig gefühlt. Ich hatte und? richtig Fieber und da war nichts mehr mit Aufstehen oder irgendwas. Also es ist wirklich, es ist total krass.
1: Richtig. Ne? Und also ich weiß gar nicht, wie früh man es tatsächlich merken kann. Also ich habe Klienten erlebt, die mir gesagt haben, ja gestern hatte ich eben ein bisschen Stress. Übrigens tatsächlich ein großer Killer, wie ich nochmal sagen möchte. Ganz oft prädestiniert dafür, dass man dann eben in eine Brustentzündung rutscht, ne, weil durch Stress eine Oxytocin gehemmt wird. Die Kinder geben ihr Bestes, die trinken, aber in dem Fall können sie es dann einfach nicht so entlernen, wie wir es brauchen. Die Milch staut sich und es kommt dann eben ganz simpel erklärt zu diesem Milchstau, der sich, der sich hocharbeitet ne, und dann natürlich irgendwann eine Brustentzündung wird. Ja. Wollen wir mal bei der Brustentzündung bleiben, weil es geht natürlich auch immer alles noch ein Stück krasser. Aber so eine Brustentzündung ist einfach, in oft ist es so, dass die Frauen mir beschreiben, es gibt eine rote Stelle, es gibt eine riesig verhärtete Stelle. Ne? Ich empfehle meinen Frauen immer oder die Frauen, die ich betreue, das einfach mal einzuzeichnen. Ne? Nehmt euch einen Stift, mhm. zeichnet es einfach mal ein, dass ihr wisst, am nächsten Tag, man, manchmal ver vergisst man ja auch Dinge wieder, dass man sieht, gestern war die rote Stelle, die Verhärtung einfach hier, ne? heute ist sie woanders. Ne? Ich meine, du kannst auch die einen größten Teil deiner Brust rot haben ne? mit Verhärtungen. Das ist dann natürlich noch krasser ne und du hast das Gefühl, du kannst nichts tun. ne In den meisten Fällen geht es einher mit Fieber. Ne. Ja. Viele Frauen sind da schon bei 40, 41 ne und sind wirklich richtig, richtig fertig, schlapp. Das ist wirklich grippeähnlich, vielleicht manchmal sogar noch schlimmer. Ne. Was ja. ich immer empfehle, ihr lieben Frauen, ihr lieben Mamas, Versucht, 24 Stunden euch ins Bett zu legen. Also das ist erstmal die Ruhe zu geben. Natürlich darf man auch mal das Fieber senken, was natürlich auch sehr wichtig ist. Wenn ihr könnt, weiter anlegen. Wenn ihr könnt, bitte kühlt. Da hat Sandra vorhin schon angesprochen, diese Kohlblätter. Die könnt ihr tatsächlich auch mit einem Wellholz erstmal wie sagt man da, planchieren, glaube ich, ne? also dass die, ja, so dass platt man, machen, dass die, genau, dass, die dass, platt die, macht, genau, ja. dass ihr die Brustwarze, aber bitte, also Mamille, noch nochmal, Fachwort, <lacht> einfach ausspart, ne? dass ihr mit Kohlblätter kühlt, die ihr aus dem Kühlschrank holt, diese Kühlpacks drauflegt. Ne? Was ich ähm, ganz wichtig finde, ist einfach nochmal gesagt, diese Ruhe. Ne? Und was ihr natürlich machen solltet oder hilft euch sicherlich auch, ist trotzdem in dieser Form die Brust weiter zu entleeren. Ne? Manche Frauen sind so schlapp, die, die schaffen das gar nicht. man holt euch Hilfe. Ne? Man darf sicherlich auch mit seinem Partner zusammenarbeiten, finde ich ganz wichtig, ne? in eurer Anleitung, aber dass die Brust weiter entleert wird. Was ich bei Milchstau und Brustentzündung in den letzten Monaten ganz häufig gemacht habe, ist tatsächlich, ähm, man darf sogar mit einer Vibration arbeiten. Ich weiß nicht, also jetzt müssen wir mal... <lacht> mir fast peinlich zu sagen, ähm, so einen Vibrator zu Hause habt oder eine elektrische Zahnbürste oder so Dinge, ne, da kann man auch sanft anfangen zu, zu bewegen. Ne, aber bitte, bitte, es darf nichts wirklich Schmerzen machen, ne, weil mhm. dann verschlimmern wir die Dinge noch. Also so eine Brustentzündung, bitte seid da fair zu euch und meldet euch, geht zu eurem Frauenarzt, besprecht das mit eurer Hebamme, ruft die Stillberaterin an. Alles, was länger wie über 24 Stunden hinausgeht, da bin ich dann auch dabei und sage mir Arztkontrolle. Ne? Also, dass ihr nochmal wirklich jemand ja. drauf schauen lasst, dass das nicht ins irgendwas überschwappt, was wir nicht mehr steuern können. Ne? habe ich auch ein-, zweimal erlebt, deswegen bin ich da auch einfach vorsichtiger geworden, aber Ruhe, Stress raus, ne? das ist echt ja. wichtig. Sucht euch da Unterstützung. Weil so eine Brustentzündung, die geht schnell, aber wirklich vier bis fünf Mal in den ersten vier Wochen, hm, da müssen wir die ja. Ursache finden, da müssen wir gucken. Ja.
0: Ne? Da hakt bestimmt irgendwo was. Das genau. stimmt, aber das ist nochmal, äh, ich glaube, also das, das fand ich nochmal ganz wichtig. Und dann jetzt äh, das nächste so heiß diskutierte Thema, der Schnuller. <lacht> ja. Bloß kein Schnuller. <lacht> das ist
1: echt äh, sehr spannend gerade. <lacht> ja, ähm, ich möchte dazu sagen, ähm, wir in der Stillberatung ähm, haben uns einem Kodex, dem WHO-Kodex verpflichtet, das führt jetzt zu weit aus, wenn ich da jetzt sage, um was es da konkret geht, dass wir solche Dinge tatsächlich gar nicht, also wir empfehlen es nicht, Und dann natürlich werden wir damit konfrontiert, das heißt, ich würde euch weder Magen noch sonstige Empfehlungen über dieses Thema Schnuller geben, aber es ist was, was die Klienten immer wieder fragen und immer wieder wissen möchten, du fragst es mich auch, Sandra, deswegen finde ich es wichtig, dass wir nicht einfach sagen, das gibt es nicht, weil das ja. Thema ist sehr weit verbreitet und ich möchte euch sagen, dass ähm, mit Vorsicht, weil ich weiß, dass es für viele manchmal einfach die Lösung ist, dass ich zum Thema Schnuller folgende Ansicht teile. Ja. <lacht> so viel wie nötig, aber so wenig wie, wie möglich eben. Ne? Also ja. das ist so eine medizinische Dosis. Ich habe ähm, Kinder eine Beratung erlebt, für die war es in dem Sinne gut, dass sie ihn hatten, aber ich möchte nicht sagen, dass jedes Kind diesen Schnuller bitte braucht. Ne? Also die ersten vier bis sechs Wochen sprechen wir davon, dass es diese Saugverwirrung wirklich gibt. Und ich möchte sagen, dass die einen sie eben haben und die anderen sie eben nicht haben. Ne? Also ich möchte da niemanden verteufeln, um Himmels Willen bitte nicht, aber dass es diese Saugverwirrung gibt und dass es Kinder gibt einfach, die damit ein Problem haben. Ne? Habe ich selber schon erlebt, dass wir dann einfach sagen mussten, wir schauen, dass wir den ein bisschen ausschleichen und einfach gucken, ähm, in einer minimalsten Dosis, das es wie eine Medikamentenempfehlung. Ne? Ja. Also so viel, wie du ihn brauchst, aber bitte so wenig einfach auch wie nötig. Ne? Vielleicht hilft es euch nochmal drüber nachzudenken, könnte das ein Grund sein, warum wir manchmal zu lange Mahlzeiten haben oder zu lang einfach auch zwischenzeitlich Pause haben, weil die Kinder sich natürlich auch wegschnullern können. Das ist einfach Fakt. Das gibt es, weil man immer was im Mund präsent hat. Dadurch können Kinder auch Mahlzeiten verschlafen. Das möchte ich noch mal ganz explizit sagen. Wenn du sagst, das Problem hast du nicht, dann ist das ja in Ordnung. Aber diese Dinge gibt es und das ist oft so ein Punkt, wo man erst hinterher drauf kommt, Stimmt, der schläft ja jetzt schon vier fünf Stunden. Stimmt, der ist ja auch mit dem Schnuller eingeschlafen. So, so Sachen halt. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Ich Weiß nochmal auf die Saugverwirrung hin, Na, aber es ist nichts, was ich vorgebe, das ist absolutes No-Go. Wenn das für dich in euren Alltag ein wichtiger Schritt ist, dieses Schnullergedöns, <lacht> diesen Schnuller mit einzuführen, dann würde ich dir das nicht absprechen. Na, natürlich, wenn es zu Stillproblemen kommen sollte, müssen wir da nochmal explizit drauf gucken. Ne? Selbst wenn du aber dann sagst, ist dir wichtig, dass der im Alltag mit dabei ist, okay, ne, wir sind ja nicht die Polizei, bitte noch mal drauf hören, wir sind nicht die Stillpolizei, das ist mir ganz wichtig. Ne? Das ja. habe ich neulich mal gehört und da ist mir so ein bisschen schlecht geworden, weil ich gedacht habe, oh nee, das will, will ich gar nicht sein. Ne? Ich möchte nur die Aufklärung schaffen in dem Moment. Genau, weiß nicht, ob das zu dem Thema schon reicht, aber das wäre... Ja,
0: also, also ich glaube, das ist halt so ein bisschen, also wie du sagst, ich glaube, klar, jeder geht mit dem Wunsch da dran, dass ähm, man den Schnuller erstmal einfach weglässt. Dann ja. gibt es halt äh, verschiedenste Umstände, die vielleicht was anderes nach sich ziehen. Also, die Kinder nehmen sich ja sowieso irgendwas, wo dran sie nuckeln. Also, zum Beispiel bei unserer Tochter war es immer der kleine Finger. <lacht> ja, ist natürlich jetzt, kann man auch diskutieren. Also, dann ist halt so die Frage, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ne? Mhm. Ähm, das ist so. Pff, ja, ja, ich glaube, das ist vielleicht nochmal so zum Beruhigungssaugen. Also ich meine, stillen wird ja dann halt teilweise halt auch als Beruhigung des Kindes halt mitgesehen. Also für so, aber da kann ich mir halt auch vorstellen, dass das vielleicht auch perspektivisch schwierig ist, wenn halt ähm, ja diese Beruhigung halt nur an der Brust hängt.
1: Genau, und dann muss immer wieder auch zu eurem Alltag eben auch passen. Ne? Wenn ich natürlich genau. ein Kind habe, was 24 Stunden jetzt gar nicht mal krank ist, sondern einfach dieses Nuckeln, dieses intensive und das nicht intensive Saugen einfach braucht. Das ist übrigens Phänomen beim Stillen, was beim Flaschensaugen nicht der Fall ist, ne? dass man beim Stillen nur nutritiv und nutritive Saugen unterscheidet, effektiv, nicht effektiv, dass es eben Eltern gibt, die sagen, wir mussten das jetzt einfach mit einem Schnuller einfach unterbrechen, weil wir eben auch noch anderes zu tun haben. Ne? Wir haben noch Kinder, die uns brauchen. Hey, spreche ich euch gar nicht ab. Definitiv. Ne? Dass eben ja. die großen Kinder zum Beispiel auch die Mama mal brauchen. Das finde ich richtig, finde ich wirklich wichtig zu wissen auch. Ne? Es muss in euren Alltag einfach auch passen und da unterstützen wir ja auch sehr gerne. Ne? Also da sind wir dabei, geben noch mal Tipps und Anregungen. Wichtiger Aspekt, Sandra, genau. Mhm. Dieses Dauernuckeln kann wahrscheinlich einfach auch nicht jeder. Ne? Das ist vielleicht gut nee. zu wissen. Ne? Das dann, ist eben sehr wertvoll.
0: Äh, Genau, und dann ist glaube, ja, ich glaube so ein bisschen, ich glaube, es gibt so viel, oder ich, ich sage immer aus meiner Perspektive, <lacht> wir haben so viele Möglichkeiten, uns Informationen zu suchen, ja. dass wir fast zu viele haben. Und dass <lacht> Stimmt. viele halt auch sehr dogmatisch aufgebaut sind. Also das ist halt, es gibt schwarz und weiß und es gibt halt relativ wenig dazwischen. Ja. Und was so ein bisschen manchmal verloren geht, finde ich, dass man so seinen eigenen Instinkt und sein eigenes Gefühl damit einfließen lässt. Und natürlich geht man daran und sagt, okay, ich möchte nicht oder wir würden erstmal gerne probieren, äh, das ohne Schnuller zu machen. Mhm. Aber ich sage immer, macht da keine, ja kein, ke keine Religion draus. Ne? Also, wenn ihr irgendwo für euch merkt, das funktioniert so einfach besser. Und also sind wir halt auch wieder bei Bedürfnis und beim Bedürfnis aller. Mhm. Ne? Und ich, ich versuche immer so ein bisschen zu vermitteln, versucht zwischen Schwarz und Weiß auch noch alle Graustufen zu sehen, die es da gibt. Und ja. zwischen Schnuller geben und Schnuller nicht geben gibt es halt auch Stufen. Ne? Das ist mein, dass man dem Kind das vielleicht nur zum Schlafen gibt. Oder richtig. Ne, ja, diese Aspekte, man muss den, das ja nicht den ganzen Tag damit in Anführungsstrichen ruhig stellen, ne? Sondern ja. dass man halt einfach so eine gewisse ja, total wichtig, dass sich du eine Balan Balance halt sucht. Weißt du? Und das ist, ja. das ist halt, finde ich, ganz wichtig, so zu, zu vermitteln. Zwischen Schwarz und Weiß gibt es auch noch ganz, mhm. ganz viel dazwischen.
1: Ja, und es ist bunt. Ne? Also das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ja. Still ist auch in vielerlei Hinsicht bunt. Da findet, finden viele ihren Weg. Und wenn es nicht der ist, den du in irgendeinem Buch gelesen hast, hey, dann ist es dein spezieller. Hey, das ist dein du sollst, Weg. Ne? Genau. Du sollst eh nicht den Weg gehen, den schon alle da äh, vorgegangen sind. Das finde ich ganz wichtig zu sagen. Und Stillberatung ist wirklich bunt. Ne? Erlebe ich jeden Tag. Deswegen nehmt euch da ein Stück weit auch die Freiheit zu sagen, wir machen es
0: jetzt aber so. Ja, ne? genau. Genau. Super. Juli. Oh Gott, jetzt <lacht> haben wir alle erschlagen hier mit all dem. Ich glaube auch. <lacht> ähm, ja, oh. also total total spannend und äh, auch immer wieder schön, das noch mal so äh, sich damit nochmal so zu befassen. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, sollten wir jemals ein zweites Kind äh, kriegen. Diesmal bin ich perfekt vorbereitet. <lacht> <lacht> kennst du kennst jetzt mich. Nein, Scherz. <lacht> <lacht>
1: nein, aber <nein>, ich bin <lacht> schön, dass das so gehört wird auch und dass wir da ein bisschen in die Interaktion gehen können. Super.
0: Ja, und ja nochmal vielen, vielen lieben Dank und an euch alle wow. da draußen, äh, wenn ihr jetzt äh, noch mehr Fragen habt als vorher, nein, Quatsch, aber wenn sich jetzt vielleicht das eine oder andere aufgetan hat oder ihr bei der einen oder anderen Sache nochmal nachfragen wollt, dann merkt euch den zweiten 11. um 20 Uhr, schickt mir oder ähm, der Juli, also entweder unter hashtag happy oder #stilleJuli stille Juli.
1: Ähm, <lacht>
0: dann halt einfach eure Fragen, wir sammeln die äh, und zeigen euch dann halt in dem Live vielleicht auch nochmal so ein paar Stillpositionen und ähm, äh, diese Massage, die du angesprochen hast, richtig das sehr, gut, dann tut, sehr gut. Dann, das können wir dann nochmal äh, mit Bild machen. Ähm, ja, wenn ihr ähm, noch Fragen habt, dann schickt mir die, genau. Und ansonsten, wenn ihr die Zusammenfassung von all dem nochmal haben wollt, dann abonniert den Newsletter. Ähm, den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da packe ich euch auch nochmal den Webseitenlink von der Lieben Juli rein, falls ihr jetzt sagt, okay, ähm, ja, ich habe jetzt doch gemerkt, da sind so ein oder zwei Punkte, da würde ich gerne äh, nochmal, ja, jemanden Professionelles äh, drauf schauen lassen, dann meldet euch gerne bei ihr. Ähm, für alle so im Großraum Köln äh, dann halt relevant. Ja, und ansonsten wünsche ich euch allen eine ganz, ganz tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dir, Juli, vielen, vielen, vielen lieben sehr, Dank. Sehr, gerne. Äh, für, Super. Die, für die tollen Einblicke. Und äh, ja. Hätten wir uns mal eher kennengelernt. ne? Dann, äh
1: <lacht> ich finde es ganz toll, dass wir uns auch hier so ergänzen. Toll. Ja, vielen, vielen Dank, dass ja. ich hier sein durfte. Und ihr dürft euch aber auch gerne per Telefon melden. Es gibt auch Telefonberatungen tatsächlich bei mir, falls ihr nicht aus dem Raum Köln kommt. Das ist möglich tatsächlich. Und wie gesagt, Stille Juli, hat Sandra schon gesagt. Ihr findet mich auch auf Instagram. Könnt ihr auch gerne eben dann die Fragen, die brauchen wir.
0: <lacht> genau, genau. <zu> uns. <lacht> Richtig. Und wir freuen uns äh, ganz gerne ja. auf euch am 2.11. 11 und 20 Sehr Uhr. bis dahin wünsche ich ja. euch noch eine ganz, ganz tolle Woche. Kugelt noch fleißig rum, genießt eure Murmel, genießt äh, noch die Schwangerschaft und dann hören wir uns nächste Hello. Woche wieder. Bye, bye.